0: Ja Reem, de twaalfde kan aan de casino, het wordt een bijzondere geloof ik hè?
1: Ja het wordt een uh, hele bijzondere, we hebben uh, een speciale gast vandaag uh, bij ons. Je gaat hem weer nog niet verklappen zeker? Nee, ik hou het nog wel even geheim, het is, in ieder geval een, uh, het is in ieder geval een oud renner, winnaar van onder andere de Amstel Cold Race. Tour etappes. Tour etappes. Meerdere geloof ik hè? Meerdere etappes, vier. En, uh... Vier, oh, nou, ge- nou geef je hem al bijna prijs. Ja, ik denk het wel. Uh, maar wat een, een, een overwinning die mij heel erg bijgestaan heeft, dat was de uh, uh, ja, overwinning in, uh, in Parijs-Tours. Uh, volgens mij 2005, als ik me goed herinner. 2004. En uh, ja, het was echt een, een magische overwinning in mijn ogen, waar hij uh, lang in de kopgroep heeft gezeten. En uh, uiteindelijk uh, uh, het peloton gewoon weet voor te blijven. En uh, ja, op een grandioze wijze weet te winnen. Uh, maar Parijs-Tours,
0: dat is, dat is qua naam is dat een veel kleinere wedstrijd. Waarom is die er dan juist bijgebleven?
1: Nou, het was gewoon de, de echte hele manier waarop. Uh, het was een lange ontsnapping. En uh, als je dan uh, toch nog uit de handen weet van, van... Volgens mij, als je zelfs al teruggepakt, dan is hij nog een keer ontsnapt. En als je dan toch nog uit de handen van het peloton... van een, echt van een aankomend stormend peloton weet te blijven... Uh, je medevluchten, die wordt, uh, die wordt zelfs nog gepakt. Maar jij weet ervoor te blijven, ja, het was echt gewoon fantastisch om naar te kijken. Zullen we maar snel gaan beginnen? We gaan beginnen.
2: be your is my yeah again is it oh what about that quality will out and that team is racked full of it now. wow wow Bernard. it's
3: going all the way and nobody can stop Primoz Roglic that is a wonderful win a man for all parkour a man for all seasons a man for all races Primoz Roglic has pulled something truly special up.
2: Casino, hè?
0: Yeah, <laughs> Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedemiddag goedenavond, nacht. wanneer u ook luistert. Fijn dat u luistert naar deze twaalfde casino. En u hoort het al van Raheem en mij zojuist. Het is een bijzondere kan de Casino, want u had het waarschijnlijk al vernomen uh, aan de hand van onze tips. Maar bij ons de gast vandaag de enige echte Erik Dekker. Welkom Erik. Goedendag. Leuk dat je er bent. Hoe is het met je?
3: Ja, prima. Ik heb niet zoveel te klagen. Behalve, ja, uh, we kunnen over corona beginnen, maar... Uh... Ik denk dat er mensen nee, ja, zijn die het, het op dit moment erger hebben als ik.
0: Ja, dat zeg ik ook altijd inderdaad. Je komt je tijd wel een beetje door. Ja, wel hoor.
3: Ja, dus, er is een hoop wielrennen op, op tv natuurlijk. Dus dat is wel iets wat, ja. Uh, ja, wat ik altijd wel leuk vind. En ik, uh, en ik volg het graag. Dus ja, dan, uh, dan zijn uh, de, de afgelopen weken en de komende weken... Ja, het komend weekend wordt een beetje lastig. Een beetje een, uh, een, uh, ja, een saai weekend. Een saaie zondag.
0: Ja. Weer geen nee, nee, nee.
3: Maar goed, daarna hebben we nog wel weer de Waal- Amstel Gold Race en de Waalse Klassiekers. Dus, uh, en komt de, daarna komt de Ronde van de Italië er weer aan. En dan, ja, we gaan maar door en door natuurlijk.
0: We gaan maar door, hè. ja, ja. Heb je afgelopen zondag gisteren gekeken? Ronde van Maanderen?
1: Nee. <laughs> ja, ja, ja. ja. Maar weer, maar toen we dit aan het voorbereiden waren, toen wisten we dat dit
3: antwoord zou komen. ja.
0: ja. Ik dat het zou leuk zijn als we dan, als we dan gewoon uh, 30 vragen voorbereiden over de ronde van Vlaanderen. En dat Erik zegt: Nee, ik heb niet nee, gekeken. Nee,
3: nee, nee. Ik, ja, ik uh, de TV was om kwart over negen aan. Uh, en ik heb ook. Ja, toen begon Ja, al mee, toen ja. begonnen ze er al mee. Dus om tien uur zag ik ook de, de, de officieuze start. En even later de officiële start. Nou, vanaf dat moment kijk ik wel wat aandachtiger. Op het moment dat kilometer nul valt. Om te kijken wat die eerste situatie is. Dat is altijd wel interessant. En ook. Ja, er reed natuurlijk iemand mee waar ik extra veel interesse in heb. Dus dat, uh, oh ja? dus dat wilde ik ook even aanschouwen hoe hij dat zou doen en wat zijn taak zou zijn. En hoe hij in dat spel uh, zich zou voortbewegen. Dat zie je niet heel vaak natuurlijk, hè, de, de beginuren. Uh, ja, nou ja, als de, als, als de kopgroep dan eenmaal weg is en het wordt uh, 7, 8, 9, 10 minuten. Ja, dan, uh, dan, dan volg ik het nog nou, zijdelings. Maar in ieder geval, ja, ondertussen was de paasbrunch bezig bij ons. TV op de achtergrond oh ja. en uh, ja, d- maar dan gebeurt er ook niet veel natuurlijk, dus dan kun je het ook nog wel uh, zijdelijks volgen. En dan de finale uiteraard, ja, die finale is dan 120 kilometer lang, geloof ik, dus.
0: Heb je genoten van de finale?
3: Ja, tuurlijk, het is, uh, dat soort wedstrijden waar iets op het spel staat, is, is, is sowieso boeiend en, en hoe het zich ontvouwt en wat er gebeurt, uh, ja, dat is boeiend. en dat... Uh, Ondertussen was natuurlijk degene waar ik wat extra interesse in heb... ...was, was niet meer in het, uh, in, het, in het voorse strijdgevoel bezig... ...dus kon ik, uh, kon ik zeg maar objectief zo objectief mogelijk naar de wedstrijd kijken.
2: Ja.
3: En uh, ja, dat is, dat is geweldig. En, en, uh, kijk, een onterechte winnaar is er nooit. En dat was in dit geval ook niet. Uh, en de nummer twee was hartstikke teleurgesteld. En dat moet hij ook zijn en dat is logisch. En uh, Wout van Aert was ook teleurgesteld uh, dat, hij, dat hij niet mee kon... Uh, Maar dat is misschien wel de reden dat die mannen aan aan topsport doen. En dat is ook gewoon dat je kans hebt om niet te winnen of om niet de beste te zijn. En daarom is het extra leuk als als het soms wel lukt. En dat blijft uiteindelijk nog altijd uh, bijzonderder dan uh, dat iedereen wel eens denkt natuurlijk. Want vooral met een Mathieu van der Poel en een Wout van vanuit denken ze... Ja, die winnen alles wat ze willen winnen, bij wijze van spreken. En dat bleek gisteren dus gewoon niet.
0: Nee, want was, was Asgreen nou gewoon simpelweg uh, de sterkste? Was die gewoon sterker dan uh, Van der Poel? Of denk jij dat, dat, dat Van der Poel of Van Aert fouten hebben gemaakt?
3: Ja, als ze die fouten niet maken, weet je niet hoe het loopt. Als je kijkt naar uh, de, de twee koplopers, dan, dan denk ik dat Mathieu een hele goede dag had gisteren. Het, uh, het zeer goed deed. Uh, uiteindelijk met Asgreen voorop komt, ja, die die heel vaak zal kloppen. Uh, maar op de Paterberg kreeg je ook de indruk dat, uh, dat Mathieu niet meer beter was. En uh, ja, dan reizen we met z'n twee naar de, naar de streep toe. Ja, daar kun je er niks meer van zeggen. Dan, dan denk je van ja, als ik geld in moet zetten, dan zou ik hem op, uh, op Van de pool zetten. Uh, maar ik had ook wel heel duidelijk voor ogen van ja, dat is allemaal heel makkelijk gezegd. Na 260 kilometer... Ja, dan, is, dan, dan, dan vallen, dan vallen nog, nog wel eens de zekerheden weg. En uh, ja, da, dat gebeurde eigenlijk ook. Uh, buiten het feit dat als je gewoon een hele mooie, mooie sprintreed, een hele sterke sprintreed. En ja, je zag eigenlijk wat ik net, net, net beschrijf. Ja, het was een beetje aan het kantelen leek. Nou ja, en dat kwam uiteindelijk tot uiting in die laatste 100 meter. Zij en zij. En wie, wie breekt er dan? Ja, dat is degene die... Misschien wel van bovenliggende partij naar onderliggende partij komt.
0: Nee, ik vind, ik vind het wel interessant wat Erik daar zegt over dat kantelmoment. Want ik zag, ik zag Askreen op de Koppenberg op een gegeven moment echt... Nou, met een met grimas van hier tot Tokio een beetje achter de feiten aanfietsen. Toen, toen Van der Poel en Van Aert het met z'n tweeën nog helemaal in de touwtjes leken te hebben. Maar uiteindelijk, richting de, die laatste keer kwamen richting die laatste keer pater... leek Askreen eigenlijk alleen maar sterker te worden... En leek het bij Mathieu het vet steeds meer van de soep te raken. Hoe hebben jullie daarna Nou, hij, hij,
2: hij lag op de grond. Hè? Hij lag op zo'n 67 uh, kilometer. Komt die valpartij. Waarbij eigenlijk door dan toe de hele wedstrijd. Die voor Alps en Phoenix en Jumbo Visma op rolletjes lijkt te verlopen. Uh, die koers is gesloten gebleven. Um, de, de ploeg van Quickstep komt in een valpartij met Alaphilippe en Asgreen. Die twee komen heel snel terug. En um, het lijkt erop dat Alker gewoon even die tijd nodig heeft gehad om daarvan te herstellen. Um, maar ja, die, eigenlijk wat we bij Van Aert hebben gezien in de straten en in uh, die, die jongen is dus blijkbaar ook zo goed in staat om zo snel weer te herstellen binnen zo'n wedstrijd. Um, en inderdaad, wat Erik zegt, hij, hij, ja, hij verdappelde gedurende de, de wedstrijd. En eigenlijk op de. Uh, Laatste beklemmer van de oude Kwaremond. mond... doet hij in ieder geval niet meer onder voor Mathieu. En, en ik denk dat. Maar tegelijkertijd denk ik dat Mathieu zich in de beste positie bevond. op dat moment die hij zich kon bevinden. Hij zat met. van alle. met de kwiksteppers. zat hij. met degene met de minste sprint. tussen aanhalingstekens. want hij heeft er ook een keer stuivel opgelegd... in de Ronde van Duitsland. Zit je, hebt, hij,
0: je hebt je research gedaan, uitstekend.
2: <laughs> nee, maar hij rijdt. Hij, Rijdt hij met Assegreen rijdt hij naar de finish. Met quickstep de Waxeraan, die niet meer op hem jagen. En ja, dat hij erop o- wordt gelegd in die sprint. Dat, dat had niemand verwacht. Maar ik denk dat hij tot op één kilometer van tevoren helemaal had getekend voor die situatie.
1: Ja, ik, ik begin me inderdaad echt wel af te vragen of. Uh, de voorbereiding van Wout en uh, Mathieu. Dus, was natuurlijk uh, best wel. Uh, ja, best wel zwaar vraag me inderdaad wel af of die twee gewoon, in, zeker in Tirreno, gewoon in eigenlijk misschien veel te diep zijn gegaan. Maar ze nu dan de afgelopen periode in de, in de Vlaamse klassiek is toch eigenlijk niet voor betalen. Uh, door Vlaanderen was natuurlijk al een teken aan de wand voor Mathieu. Um, Wout was natuurlijk gewoon in Gent-Wevergem echt wel heel goed. Ja, dat is dan natuurlijk van, van de voorjaarsklassiek is nou ook weer niet de allerzwaarste. En uh, ja, als je dan nog een keer diep moet gaan in de ronde van Vlaanderen, terwijl je dat... Ik kan me vragen of het gewoon niet allemaal net iets te veel is geweest. Hoe denk jij daarover, Erik?
3: Nou, kijk, als je naar Mathieu kijkt, die heeft woensdag natuurlijk een hele rare dag gehad. Mijn uh, mijn zoon had iets soortgelijks, alleen dat uitzicht anders, omdat hij iets minder goed is. (laughs) Uh, Geen schande overigens. had het ook. Uh, er waren wel meer renners die, die, die gewoon echt anders presteerden. De koers was ook heel raar. Hè? We hebben uiteindelijk won Verbalen met een solo van 50. Dat was en knap. Uh, maar als je zag hoe die eruit zag, hij was helemaal weer uitgeslagen. Daarachter kwam de koers niet echt op gang. Maar iedereen zat toch wel een beetje met dat weer, denk ik. Die, niet, niet iedereen had haar, was daar volledig aangepast, zal ik maar zeggen. Maar als je die wedstrijd dan accepteert dat hij wat minder uh, was van Mathieu met een reden dan is er volgens mij niet veel aan de hand. Want volgens mij rijdt hij de snelste Poggio... maar is hij slecht geplaatst aan de voet. Ja, als als hij een super, super dag heeft... en hij begint vooraan op op de Poggio... komt hij boven op de Poggio ook met twee seconden verschil. Maar dat is genoeg om eventueel alleen aan te komen. Want dat is 50 meter. Nu heeft hij die twee seconden ook sneller gereden als de rest... maar komt hij met een paar andere boven. Eh, Vervolgens rijdt hij de E3-prijs... Ja, daar rijdt hij natuurlijk een hele bijzondere koers. Uh, samen met Wout moet hij heel veel werk opknappen. Uiteindelijk rijdt hij Wout eraf en, en, en nou ja, komt hij vooraan en als ik geen wint alsnog. Maar dat was wel een geweldige wedstrijd wat hij daar reed. Alleen hij kwam zo verschrikkelijk in, de, in het defensief dat hij heel veel kopwerk moest doen. En dan kon op de Tiegenberg nog altijd nog maar één man volgen. En dat was Tibor. Uh, dus, dus volgens mij is, was het met die vorm van, uh, van, van Mathieu niet veel aan de hand. En gisteren had hij gewoon een geweldig goede dag.
2: Was het niet ook zo dat ze na die Tireno bij Alpersen tegen Mathieu hebben ge- gezegd... van We moeten we, we, we moeten van Vlaanderen niet, niet rijden zoals we de Tireno hebben gedaan. De, de, je moet ook een beetje gewoon met de rem erop rijden. En op een gegeven moment was het duidelijk dat Van Balen zo... Nou, in ieder geval die dag... De beste was. Dat kunnen we denk ik wel concluderen. Um, en, 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 met, en het oog met de Ronde van Vlaanderen. Hè, gewoon even met, met rem erop rijden. En, de, en de, dat poker. En ik vind dat juist wel mooi aan Mathieu. Want er, daar is heel veel commentaar op geweest de afgelopen jaren. Hè, maar nu kan die en poker en met zijn hart rijden. Dus volgens mij is er ook heel weinig aan dat.
3: Nou, ik geloof er niet in. Ik geloof er ik geloof er niet in dat, dat Mathieu naar uh, Waregem toe gaat een dag van tevoren. Weer, weer zo'n bezemstil in zijn neus doet om, 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 een, om een negatieve test voor te leggen. Uh, en, en dan dwars door Vlaanderen gaan rijden met, met vooropgezet spel. Dat hij niet helemaal tot uit... Nee, dat is, die vindt gewoon iedere wedstrijd leuk. En zeker die wedstrijden die wil hij gewoon winnen. En hij was fysiek gewoon, en daar dat mag, mag je, zonder dat je het kan bewijzen... maar daar mag je de plotselinge warmte, de idiotenwarmte eigenlijk... mag je daar best wel uh, als verklaring aanhalen.
1: En, en verder, en Wout vind, valt, viel mij op, en dat valt mij eigenlijk al, al het hele, hele ja, jaar op tot nu toe... dat hij gewoon uh, qua punch net iets minder is als hij bijvoorbeeld vorig jaar was. Dus op het moment dat het uh, omhoog gaat uh, en, en, en hij... Merk, merk je gewoon dat hij net iets tekort komt op, uh, op inderdaad een op een Mathieu. En uh, ja, dat kostte dus nu ook weer net die aansluiting op die laatste keer. Uh, op de uh, mond. Op de laatste keer de kwaremond, waar hij gewoon uh, ja, dan net gewoon niet mee kan weer op de nee, laatste keer Kun je daar iemand hè.
2: kwalijk nemen dat hij, dat hij daar niet met Mathieu in de pool mee kon?
1: Goed, oh, dus. Nee, ik neem het, hem niet, <laughs> kwalijk. Ik neem het hem niet kwalijk. Maar uh, ik denk dat hij uh, dat vorig jaar wel had gekund, namelijk.
0: Ja, hij zei zelf ook gewoon dat hij simpelweg niet goed genoeg was hè dat hij al heel snel t- geen overschot meer had
1: nee en uh, ja dat maar dat is dat is eigenlijk toch al een beetje het beeld wat je wat je ook al in, in die aankomst in, in Tireno zag uh, daar kon die ook gewoon net niet mee en uh, dus het, het is wel een soort lopende draad door dit door dit jaar heen en dat kan je dus misschien dan wel weer terugbrengen ook op de op gewoon op zijn voorbereiding uh, die gewoon ook in 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 december januari niet heel niet het was niet slecht natuurlijk, maar hij was ook niet ideaal. Uh, onder andere door, door, de, dus door de geboorte ook van zijn zoontje en de, en de problemen die daarmee waren. Dus uh, ja, d- dat, komt, dat, komt hij gewoon net, dat komt hij gewoon net iets tekort. Uh, maar kijk, zijn sprint verder bijvoorbeeld is gewoon prima. Ik bedoel, Dat heeft hij het zien in het terrein. En ook zijn tijdrit is gewoon verder goed. Dus het, ja, het zal net daarin zitten, denk ik. Met, dat, het, het, zal misschien, het is net het procentje hè, wat je tekort komt. Dat is denk ik al voldoende.
2: Dan ben ik wel benieuwd wat, wat uh, Erik ervan vindt. Zou, zou, denk jij, op, in dit stadium, dan heb je toch een moeilijkere dag gehad uh, gisteren, uh, zo'n extra ploeggenoot in die finale het verschil hebben kunnen maken? Net even dat, dat aankwam.
3: Ja, goed, als je dan de vergelijking met Mathieu wil trekken, die, die, had op, die had op een bepaald moment ook geen uh, ploeggenoot. En dat, had, dat hadden hele, heel velen niet. Alleen dat, dit, dit zijn wel de twee favorieten. En een winnaar had dat natuurlijk wel, hè? dus dat is wel een voordeel. Maar als je de, de voorlaatste keer kwarenmond ziet... Dus dat is net na die valpartij die net werd genoemd ook. Eh, dan, dan, rijden er, dan rijden er twee renners weg, hè? En dat is Mathieu en Aschikrin. En, en, wie, en, en wie gaat die halen? Van haar in zijn eentje. Doet alle werk, kijkt niet op of om. Op die brede baan richting de Paterberg. En rijdt dat gat dicht. Even later doet hij dat nog een keer. En dat zie je wel wat vaker bij Wout als bij, uh, in vergelijking met, met Mathieu. Mathieu is vaak degene die moet worden gehaald. Dus uh, is iets offensiever. En Wout, die, die, ja, die, die moet vaak reageren.
2: Maar ook in dat opzicht had uh, Alpers en Veen. Ik zit gisteren bij te bekijken toen dus ze op een gegeven moment volgens mij de Bond. En Vermeers nog, uh, die kwamen nog terug op dat laatste stukje richting de uh, Koppenberg. Vermeers
0: yeah. finished ook als zeven uiteindelijk.
2: Ja, ja, die reed heel sterk. En in, in, in principe, volgens mij zaten Alpes in en uh, Jumbo Visma. Er is wel een verbondje, in voor geval de eerste 150 kilometer van de wedstrijd. Uh, maar je ziet op dat moment wel dat uh, Vermeers, dat, dat, dat gat op, op dat moment waren Senechal en uh, weg. Uh, dat wordt dichtgereden. Nou, daar profiteert dan op dat moment uh, van aard van. Als je op dat moment dat, dat, dat verbondje had doorgetrokken. Uh, en inderdaad uh, daarna nog een man op had kunnen zetten van Jimbo Visma... dan denk ik wel dat het een andere koerszat kan zijn.
3: Het is buiten kijf natuurlijk dat de de ploeg rondom Wout... is by far niet uh, sterk genoeg om de ronde van Vlaanderen... uh, Wout in een goede positie te brengen, in de best mogelijke positie... en zo lang mogelijk te ondersteunen. Dus de kans zo groot mogelijk maken dat hij... Op het moment Supreme, uh, en dat was misschien Koppenberg, dat was misschien Quaremont, dat maakt niet uit. Maar dat hij daar inderdaad zonder al te veel uh, onrust om zich heen, dus dat hij alleen zit, uh, zijn z- ding kan doen. Ja, dat is absoluut waar.
1: Dus in hoeverre is dan dit jaar, ik uh, bedoel, uh, uh, op voorhand was het plan natuurlijk dat uh, Mike en Tom ook hier zouden koersen. Dus dat, dat waren, denk ik, gewoon de mannen geweest die dan daar hem in die positie hadden moeten kunnen brengen.
3: Nou, Tom niet, denk Want ik, hoor. Ik, het... ik denk niet dat Tom zich, zich uh, uh, met zekerheid, zeg maar, voor soort zekerheid zich kan staande houden in het geweld van de, van de Ronde van Vlaanderen. Dat heeft niks te maken met zijn fysieke heeft wel... capaciteiten natuurlijk. Nee,
1: maar hij heeft wel de motor ervoor. In principe. Ja, ja,
3: ja, maar, de, nou, maar de, de Ronde van Vlaanderen is natuurlijk ook over rijden, manoeuvreren, links-rechts, gootje, opspringen, afspringen. Uh, dat, dat is wel een bijzondere wedstrijd. En, uh, maar hij had, kan wel heel goed werk doen denk ik. Uh, maar in die, in die laatste, dus na die valpartijreis naar de Kwarenmond en dan begint het eigenlijk en dan is, dan is heel Jumbo Visma eigenlijk gezien. En dat is natuurlijk ook heel erg lastig want dan, dan tot die tijd heb je 100 man bij elkaar en dan, dan met één knal zijn er nog 25 renners in koers. Ja, dat is wel heel fijn dat je dan uh, nog twee renners bij hebt.
1: Maar nou, in principe zijn er natuurlijk bijna geen andere ploegen die uh, na de laatste keer, na de Kwaardermond, uh, er zit, wat je over hebt er zijn er 25, wat er nog over is. Alles wat daar achter zit, dat doet eigenlijk al niet meer mee op dat moment.
3: Nee, maar we, hebben, we Wout heeft natuurlijk wel één probleem. In combinatie met geen ploeggenoot is dat hij topfavoriet is. En, want het ja. was natuurlijk doodeng op het moment dat je de voorlaatste keer Paterberg boven komt, dan rij je naar de Koppenberg toe. En dan weet je gewoon, ja... Die, dit ga ik niet meer, maar Mathieu ook niet, niet kunnen controleren. En dat gebeurde natuurlijk ook. Want Alain verliep hij daar weg volgens mij, hè? Met, uh, met zijn ploeggenoot. Ja, is uh, Sennich. Ja, dus uh, daar, daar gebeurde waar je, waar je bang voor bent. En dan is het... Uh, nou goed, er kwam nog de uh, ploeggenoot van Mathieu, die kwam terug... en die kon nog net een paar honderd meter uh, op kop rijden... waardoor je inderdaad niet nog uh, tien seconden extra verliest. Ehm... Uh, en dat, en dat kan het verschil maken, dat soort dingen. En dat heeft, wat, wat ja, denk dat je heeft dat... fout gewoon niet. Kijk, en, en, na, en na, die, na die Paterberg, dus op weg naar de Koppenberg. Uh, want op die Paterberg je erin en Van de Poel weer weg. Dus die rijden op de Kwarenmondweg, Paterbergweg... En uh, dan even later weer op de weg. Ja, dan moet je ook wel concluderen natuurlijk dat er iemand de beste was. Alleen... Daar gaat Wout weer het gat dichtrijden met Alle en al die mannen in het wiel. In zijn eentje. Wat, wat,
1: wat denk je dat de ploeg moet doen? Moet, daar nog, um, moet er geïnvesteerd worden in toch nog een tweede uh, renner erbij van het niveau? Uh, laten we zeggen... Uh, z- z- uh.
2: Stefan Bissinger?
1: <laughs> ja, hij... Moet daar nog gewoon nog een sterke, tweede sterke man bij? Of is het gewoon, uh, zou dat normaal met Mike gewoon opgelost kunnen worden? Of hoe zie je dat verder? Of moeten ze gewoon doorgaan op de weg als ze we nu zijn en gewoon blijven investeren in de jongens die ze gehaald hebben? Dat zijn natuurlijk Eenkoorn, uh, uh, David, onder andere. Het zijn allemaal nog jongens van 24, 25. Dus da- daar k- zou je nog mee do- door kunnen. Hè? zou je kunnen zeggen: weet je wat, we gaan daar gewoon door in blijven investeren en hopen dat daar de groei in komt. Ja, maar daar da- zal
3: Wout da- ik... niet blij mee zijn. Dus ik neem aan. Dus er zal
1: echt geïnvesteerd moeten worden in een extra.
3: Nee, dat zal niet moeten. Dat zal iedereen ook willen. Ja, ja want willen. het enige wat je wil. Is, en dat is De Tour de France is dat al gebeurd. Hè. Je wil de kans zo groot mogelijk maken. dat jouw kopman. als hij de beste is in de Tour de France. dat hij het ook kan houden door je ploeg. Nou, die ploeg die is best wel sterk. En dat wil je in de sprints. Wil je dat? Hè. Als je naar Bennett kijkt. en de ploeg van Quickstep. Ja, die, die hebben met Morkov iemand. die de kans. Vele malen groter maakt dat Bennett het elke keer of heel vaak afmaakt. Dat is wat je wil. Dus als je dat in de klassiekers ook wil. Ja, dan zul je. En dat is, dat is helemaal niet zo ingewikkeld. En dat zal ook niet zo geheimzinnig zijn. Maar er zullen echt wel, uh, ja, ik denk meer dan één. Maar meer, één of meerdere renners worden gehaald die bij die 25 zitten. Zeg maar als, dit, uh, als het kaf van het koren is verscheiden.
2: Ik, ik denk ook wel dat er een. Echt uh, moet gekeken worden. Er zit. Er, oh, ik zit helemaal niet. Zit ik te praten? doen? Nee? Oh, ik zag mijn mute nog in beeld staan, sorry. Ik, begin ik hoor, ik hoorde je gewoon, dus. Oké. Okay. Uh, ik denk ook dat er echt gekeken moet gaan worden naar mannen die ook wel wat hoogtemeters in dat op zich aan kunnen. Want we hebben van Hooijdonk gezien, natuurlijk, in Gent Weverum. Uh, die zeker een staat is om van die moeilijke koersen bij wat om die finale mee te gaan. Maar. Bij de ronde is het toch 2200 hoogtemeters. En, en ik vraag me zelfs af of Mike Teunissen in die zin dan nog in staat. Is om echt nog een die laatste 10 km, 15 kilometer. En, en, en ik zag Eekhoorn. Die heeft gisteren veel werk verzet in die uh, uh, laatste van de 100 tot 150 kilometer. En ik ben ook wel heel benieuwd hoe hij het zou doen. Als hij niet de hele tijd alleen maar aan, aanvallen hoeft af te stoppen. Maar... Er zal ook gewoon echt moeten gekeken worden. Ik noemde het net even al. Eh, iemand als Steven Besseng. Hoe, hoe spreek ik? Bissinger. Um, d- dat lijken mij wel mannen voor de toekomst die, die ook dit werk aankunnen. En die, denk ik, ook wel nog steeds in de fase zitten dat ze iemand als Wout heel erg mooi kunnen ondersteunen.
0: Ja, want zit het hem echt in die hoogtemeters? Want wat, wat jij hebt het over Nathan van Hoordonk, onder andere. Die in Gentwevelgem natuurlijk verschrikkelijk sterk was, werd, werd aan alle kanten, uh, kreeg hij lovende woorden, hij en de ploeg en, en terecht, want wat hij daar neerzette was natuurlijk uh, uh, bijzonder indrukwekkend. Maar in de Ronde van Vlaanderen hebben we hem geloof ik uh, rond 80 tacht- kilometer voor de streep een keer een poging zien, in, uh, zien doen om in een groepje weg te rijden, maar dat was het ook.
2: Nou ja, was, dat was ook weer een afstop, hè, volgens mij. En daarna reed hij nog even met Maarten moois, de laatste kilometers van
3: zijn carrière.
0: Ja, maar ja, dat is niet de manier waarop je in beeld wil komen. Nee, maar
3: wat er, uh, wat er, wat er, wat er gisteren gebeurd is, is, is... ze rijden naar die voorlaatste keer Kwaremond. Die valpartij is net geweest. David had, uh, de, ja, die had richting de Canarieberg zijn laatste ding gedaan. Ik zit natuurlijk heel erg op David te denken, uh, te kijken. Lij, lijkt ook heel erg op Van Hooydonk en op uh, Ekoren trouwens. <laughs> uh, ja. Dus, ja? dus, dus die, had, ja, die had een hoop gedaan. Wout uh, was heel vaak bij hem geweest en, en, en bij hem in de buurt. En de rest zat daar ook. En de Knarienberg komt eraan, er wordt gedemarreerd en David had zijn laatste sprint gedaan richting de voet van de Knarienberg om Wout daar goed te brengen. Uh, en die was klaar en die was een uh, uh, klein beetje gelost op de Canariberg. zat tussen de auto's en toen was die valpartij, David komt terug en die kan nog het een en ander doen. En die gaat uh, op de grote baan richting de voet van de Want komt hij nog een bidon halen, dat was nog op tv en die geeft hij nog af bij Wout, want Wout moest nog een bidon water hebben. Uh, en dan, dan, dan was David de eerstvolgende die eraf moest, zeg maar. En dan had je nog een aantal mannen, zoals Van Ooydonk en Eekhoorn uh, en Weinans, wa- waarvan je hoopt dat die verder komen. Alleen vanaf dat moment is het zo zwart-wit. Dat je honderd ja, dat dat man hebt, en die zitten erbij. En dan zit je met, uh, met zes renners er nog bij. Hè, want degene, Affini, die was eraf, dan Die had de hele dag op kop gereden. En dan zit je nog met zoveel man erbij. En dan is het één stofwolk. En dan is iedereen eraf. Degene die heel veel gewerkt heeft, maar ook een van vernooidon die was voorzien misschien voor nog langer mee te gaan. Alleen ja, dat verschil wordt dan opeens zo groot van alles naar niks dat het uh, ja, voor, vooral voor de jongen heel waardeloos voelt. Alleen ja, je moet natuurlijk wel een strategie hebben en dingen invullen als, als ploegleiding uh, van ja wie, wie gaat wanneer en wie doet wanneer zijn werk. Ja, en dan is zo'n Zo'n, zo'n van Hooydonk, ja, die wordt dan geacht om, om die kwaremond over te komen en dan nog bij, bij Wouter zijn hè, en wat, wat uh, uh, richting die Koppenberg nog iets te doen. Alleen ja, ja daar, daar had hij dan in ieder geval gisteren niet de kwaliteiten voor. En toen kwam ook die aanval
2: uh, van Alain Philippe en uh, Sénégal en toen was het te laat toen was het vol koers. Dus ja, die
3: dan ja wat, maar, maar die gaan, terwijl uh, net daarvoor natuurlijk van aard in zijn eentje naar Van der Poel en Ascheren moeten rijden... omdat die op de Paterberg waren weggereden. En dan wordt het eng, want dan, dan weet je van... ja, wij zitten hier als twee topfavorieten... want voor Van der Poel geldt hetzelfde. Van ja, en die Quicksteps, die gaan nou... ja, die gaan natuurlijk nu, hè. En dat gebeurde. Alleen ja, de schade was te overzien. En aan de, op de top van de Koppenberg was de schade voor Mathieu hersteld. En Wout hing daar op een paar lengtes nog achteraan... maar die zat er ook redelijk goed bij. Uh, dus ja, het... En je moet je voorstellen, wil je, wil je een renner hebben die een zogenaamde zekerheid geeft om, zoals een koersloop van gisteren, richting de Koppenberg of misschien nog wel daarna, nog zijn werk te kunnen doen, dat zijn goede renners, hè?
1: Ja, dan, dan zit je al echt wel aan het aan niveau sinnetiaal en dat soort uh, type ja, renners te denken. Ja. En daar zit dat natuurlijk, sowieso natuurlijk een prijskaartje aan vast. En die moet je ook misschien los te weken van een bepaalde ploeg. En dat is ook niet zo nou goed zijn, Nou ja, is, aan, is, is sowieso
3: natuurlijk, want jullie noemen Bizinger Bies, of Bizinger. Ja. Uh, dat, is, dat is een beetje een dagkoers natuurlijk uh, van ja, moet je daar dan op investeren ja, dat... of niet, of uh, Juist, uh, uh, ja. dat, dat, is heel, dat is best wel echt gevaarlijk, en, en het is, de ene wedstrijd is het, is het Jantje, ja. en de volgende wedstrijd is Pietje, en volgend jaar is Klaasje weer dus, oh, wow. uh, ja maar goed, uh, Quickstep doet dat wel ieder jaar heel goed, en <laughs> dat dan kun je zeggen wat je
1: wil die ploeg is natuurlijk ook helemaal op ingericht die, die is helemaal ingericht op dat soort wedstrijden op dat soort op die manier van koersen en bij Jummo Visma zit je natuurlijk dat je en kiest voor, uh, voor een uitgebreide klassementstrein. Je kiest voor uh, en voor de klassiekers. Je wilt in de heuvelklassiekers meedoen. Je wilt in de sprints meedoen met nu zelfs drie sprinters. En uh, tel ik van aarde als sprinter nog niet eens mee. Dus het, het zijn dan wel keuzes die je moet maken. En ja, je hebt natuurlijk maar voor 27, 28 man plek. Dus ja, dat, dat, dat maakt het er niet makkelijker op. En dan ben ik heel benieuwd hoe ze die puzzel voor volgend jaar gaan leggen. Maar dat, dat zal niet, niet een hele eenvoudige zijn, denk ik.
2: Nou, en dan over keuzes gesproken. Erik, jij bent ook ploegleider geweest. Heeft Jummo Visma dan de goede techniek gekozen? Of hadden zij misschien dan, hey, als je weet dat je niet met zo'n aanval op de oude kwaremond mond erbij kan zitten met iemand, had je dan niet een pionnetje mee moeten sturen? Ja, maar dat lukt niet.
3: Ja, dat zat er heel lastig uit. Uh, uh, Uitleggen, maar je kunt je voorstellen, en dat zag je gisteren ook, daarom keek ik ook vooral dat eerste uur, uh, van ja, wat gebeurt er? En, en er, zijn, er zijn natuurlijk uh, drie topploegen met, hun, met de favorieten. Dat is vooral uh, de koning als ploeg en uh, Jumbo Visma samen met Alpes in Phoenix. Uh, en, en als een van die drie ploegen een renner die beweegt, dan komt er direct reactie. En dat houdt elkaar in de evenwicht. En dan kun je elkaar gaan pesten. Uh, en dat kan heel lang duren maar dan, dan, dan eet je elkaar een beetje op Het is niet handig, hè? En, dat, en dat gebeurde dus gisteren niet en vandaar ook dat de ontsnapping redelijk snel, want je ziet ook gelijk het wordt zo snel mogelijk dicht gegooid hè? dus er is een groep weg, en Kikstep die gaat met vier renners op kop, en volgens mij reed David ook op de eerste rij, en dan is het eigenlijk de weg blokkeren, en zorgen dat ze zo snel mogelijk drie minuten hebben, en dan is de rust en dan is er ook controle dus jumbo Visma had ook nee, niet nee, nee, schoen, nee, dat nee, ik zou het zo niet. Nee, ja, de, de enige, het enige wat ze hadden kunnen doen. is vorig jaar andere, of nog één of twee renners daarvoor aantrekken. Maar niet in die wedstrijd zelf. Nee, ik denk dat het was zoals het was. En uh, ik denk dat ze zelf ook wel uh, met de handjes dicht zaten. van nou ja, ik hoop, we hopen dat op het moment dat, dat Wout iemand nodig heeft. dat, het, dat er iemand is. En ja, dat was gewoon niet zo.
2: Ja, of dat hij natuurlijk gewoon
3: op het niveau was van, uh, ja, van, van afgelopen zondag. Ja, maar het, is ander, het is wel een ander parcours, hè. Ja.
0: Bij de ploeg uh, gisteren, Erik. Uh, je hebt hem zelf al een paar keer aangehaald. Reed een voor, voor jou uh, wel bekende natuurlijk. Uh, je zoon, David Dekker, maakte zijn debuut in de Ronde ja. van Vlaanderen, uh, Namens Jumbo-Visma. Uh, ja, je zei het net zelf ook al. Uh, hoe anders zit je dan naar zo'n koers te kijken... als je weet dat je zoon meedoet?
3: Uh, ja, wel, wel heel anders. Uh, ik, ja, enorm geïnteresseerd gewoon in, in hoe die zich... Uh, Kijk, ik weet wel dat hij de Rond van Vlaanderen gisteren niet ging winnen. Daar daar ging ik wel vanuit. En ik ging er ook vanuit dat als hij hem zou uitrijden, dat dat ook best best oké zou zijn. Maar ik hoopte gewoon dat hij heel erg uh, van van waarde kon zijn uh, voor voor Wout van Aert. En dat vond ik wel mooi om te zien. Dat hij hij heel vaak vooraan was met Wout in het wiel. En Wout zocht hem op. En ploeggenoten zochten hem op. En hij zocht de ploeggenoten op. En ja, dat vond ik wel mooi om te zien. En als hij dan... Ja, ook nog zo'n bidon kon brengen, terwijl hij net weer terug aansluit en nog zijn laatste, uh, zijn laatste move wil doen. En dan, ja, ik had hem nog aan de telefoon ook. En dan wou hij, eigenlijk wou hij nog naar de, naar de voet van de mond proberen Wout af te zetten. Maar hij was helemaal kapot. En dan zag je vanuit de lucht, zag je hem ook vijf plekken verliezen. En opeens was het ook 15, 25, 35, 45 en zat hij achteraan. En zat hij in die bocht waar hij eigenlijk vooraan wilde zitten, zat hij achteraan. Gewoon omdat het helemaal op was. Nou ja, dan dan denk ik dat hij het goed gedaan heeft. En ik begreep ook dat de ploeg ook tevreden was en Wout was tevreden. En uh, hij had zelf een hele mooie dag gehad. Dat was zijn eerste reactie. En hij is met met Mate Wijnands over de finish gereden. Dus ook uitgereden, maar ook met Mate nog zijn laatste wedstrijd gereden. Dus uh, ja, het is is een jongensdroom. Het doet allemaal heel veel pijn. Uh, maar de, de Ronde van Vlaanderen, dat is wel iets, hè. Zijn eerste monument, zoals hij zelf uh, op Instagram zei. En dan rijdt ze langste rit ooit. Uh, en, en, en ja, dat is, dat is puur genieten natuurlijk. Hoewel je op dat moment daar misschien anders tegenaan kijkt. Maar toch, toch stuurt hij een uurtje na de wedstrijd toch van... Ik heb een, uh, een hele leuke dag gehad.
2: Heb je nog vaderlijk of professioneel
3: uh, advies uh, toe Nee hoor, nee, 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 nee. nee. <laughs> Su- succes. Dat, 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 ja. was, dat was het enige. Ga maar lekker uitvinden. Ja, nee. Gewoon snel fietsen. Ja, nee, nee, maar nou goed, het, als, als ik er ook nog tussendoor fiets, dan. Uh... Nee, ik heb ook niet gevraagd wat zijn rol is op voorhand en dat soort dingen. Daar, daar, daar... Ik, bedoel, ik kan het wel een beetje inschatten, natuurlijk. Uh, dus ja, nee. Daar, uh... Ook niet achteraf
2: evalueren of zo.
3: Nee, niet, niet, niet direct. Het is natuurlijk wel, wel, wel heel relevant. Wat was zijn beste wedstrijd van de drie uh, Vlaamse koersen. Uh, waarom dit nou zijn beste wedstrijd was. Dat, dat is wel interessant om te weten, natuurlijk.
1: Hoe, hoe bijzonder is het trouwens voor jou? Want jij hebt, uh, toen je bij de ploeg kwam, uh, zijn vader zat daar ook in de ploeg. En, en zijn oom. En met zijn oom heb jij zelfs nog een aantal jaren dag gekoerst.
2: Ik van Hooidonk
0: bedoel Oh ja, sorry. Van, uh, van,
1: ja. Sorry, Van, sorry, het van ja, Hooidonk. Ja, ja, ja. En dan duurt dus je zoon ook met een Van Hooidonk ja, 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 ja. in ja. de ploeg zitten. Ja,
3: er komen natuurlijk links en rechts heel veel zonen van uh, langs. Maar ja, de naam van Hoidonk, ja, ja, daar heb ik bij, in de, bij in, de, in de ploeg gezeten natuurlijk. Maar het is geen zoon natuurlijk, dus het is een neefje.
1: Ja, oké, okay, maar nee, zijn vader zat uh, toen jij bij de ploeg kwam. En jij kwam bijvoorbeeld in september uh, bij de ploeg. Toen zat zijn vader dat jaar ook nog in de ploeg. Want toen zaten ze erbij, zijn vader en zijn oom.
3: Ah, dat, dat zou kunnen, maar ik heb toen echt maar een handvol wedstrijden gereden. Dus ik ja. denk niet dat ik zijn vader de, 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 dat ik nog met zijn vader, vader dat, dat zou ja dat zou kunnen dat dat niet is gebeurd
1: nou oké okay. nou ik zat, was, ik zat te kijken op projecting stefaf hey, zijn vader zat dat jaar ook nog toen nog in de, in de ploeg dus.
3: maar wat heel... jullie net vroegen van, van ja hoe, hoe kijk je daarna nou vond ik het vind ik dit en die andere klassiekers vond ik uh, nou dat is wel uh, intensief volgen natuurlijk maar het begon natuurlijk in de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, dat was wel stress hoor. Om te kijken. Ja, ja een massasprint is toch wel uh, spannend. En zeker ja, de laatste dag vond ik, het, uh, vond, ik het, vond ik het heel spannend. Omdat hij die groene trui dolgraag wilde winnen. En ja, die kon hij echt nog wel verliezen. Uh, als Bennett zou winnen en hij niet bij de eerste zeven zou zitten, geloof ik. Nou, dat was ook niet zo moeilijk om niet bij de eerste zeven te zitten. Realiseerde ik mij. Uh, dus... Ja, dat, dat vond ik wel super spannend. En, en ja, dan, dan, dan is een tussensprint op 18 kilometer is gewoon opeens mega belangrijk geworden, natuurlijk.
0: Ja, ja maar dat, dat, dat is het bijzondere, Erik, want we hebben het gewoon over een, een World Tour-wedstrijd. Waar de grootste, bijna alle uh, grootste sprinters van de wereld aan de start staan. En daar wint David uh, meteen bij zijn World Tour voor voor Jumbo-Visma Wint daar meteen de puntentrui. Is twee keer heel dichtbij etappenwinst. Heeft hij je daar, hij je daar verbaasd?
3: Ja, heel erg. Heel erg. Had ik. Uh, nou, ja, had niemand verwacht, denk ik. Dus, dus achteraf dan kan je een hele, heel mooi verhaal houden dat ik dat allemaal wel gezien had. Met mijn kennersoog. Uh, maar niets was minder waar. Nee, ik was, ik was echt wel verbaasd. De laatste dag werd hij twaalf of iets dergelijks. Kwam hij er niet aan en kwam hij er niet uit. Uh, daarvan had ik op voorhand gedacht: van goh, als hij, bij wijze van spreken, een keer twaalfde wordt. En hij voelt hoe het gaat in die massasprints. En hij doet ervaring op allemaal. Mooi. En als hij dan ook nog een keer vrij baan krijgt om een, om een plekje te rijden, de zevende of de zesde. Nou, dat zou dat, ja, ervaring opdoen, dacht ik. ik bedoel, hij, uiteindelijk uh, heeft hij vrijwel geen ervaring in massasprint. Hij wordt wel als sprinter neergezet. En dat kan hij ook, denk ik, heel goed. Maar hij moet nog heel veel leren. En de ervaring doet zijn werk. Maar hij heeft bij de onder 23 categorie daar is hij natuurlijk Nederlands kampioen geworden. Dat was een massasprint. Dat was en omhoog, maar ook natuurlijk op Nederland, op nationaal niveau onder 23. Uh, Rukven won die vorig jaar, Dorpen omloop. Ja, dat, dat was ook een massasprint. Dat was, dat was misschien wel, wel iets meer een massasprint, maar dat was vooral na, na, na een zware, zware wedstrijd. Uh, en als je dan tegen Bennett en, en, en uh, ja, al, die, al die toppers eigenlijk moet sprinten en je daar handhaven en je bent ook nog de enige zonder uh, treintje, ja, dan wordt het allemaal wel spannend. Maar goed, de spanning was er snel af, hein? toen. Toen de tv aanging op zondag, toen, uh, toen reed hij in een waaier met, uh, met uh, 25 man of zo. Dus ja, daar, daar zit hij dan bij. En...
1: Ja, dat vond ik nog eigenlijk, wel, eigenlijk het hele, knap, misschien wel het allerknapste nog eigenlijk van, die, uh, van die week. Dat hij gewoon in die eerste etappe, in een hele zware waaieretap, dat hij er gewoon bij zit. Dat, dat is wel gewoon echt wel een, uh, ja, gewoon een hele knappe prestatie uh, voor een jongen die dan eigenlijk zijn debuut maakt op niveau meteen.
3: Ja, laten we even nou, laten we vooropstellen dat, dat niet in een waaier zitten, dat dat veel makkelijker is. Maar dat hij daar zit, ja, ik, dat kan hij wel. Dat, dat denk ik wel. Kijk, het is ook een uh, kwestie van oplettendheid en het kwam een beetje onverwacht hmm. zelfs, hè, die, die waaier. Nou, als je je eerste wedstrijd van de Wil rijdt, dan zal je niet snel achteraan starten, denk ik. Het uh, dus is een cliché van de
2: Nederlander. De Nederlanders kunnen dit goed.
3: Nou ja, goed, Nederlanders, maar David in ieder geval, die heeft daar wel ervaring mee. Maar hij is ook, ook super sterk en hij, hij kan echt wel uh, even op die kant hangen of uh, over die waaier heen rijden. Dus uh, dan is het nog heel mooi dat hij daar zit, super gaaf. Maar ja, als, als ze daar dan die finale in gaan, ja, dan, dan zit ik wel te denken, ja, daar dat, dat kan wel een hele mooie prijs uitvallen. Ik dacht ook dat Mathieu niet te kloppen was na zo'n wedstrijd. Nou ja, dat komt dan allemaal uit. Maar als je dan tweede wordt achter, uh, achter Mathieu van der Poel, dan, dan is het nog niet zo slecht, dacht ik. Nee, maar dat is super natuurlijk. En dat, en dat, voelde, ja, dat voelde ook als, als uh, super en, en uh, super gaaf. En dan mag je het podium op de witte trui aan, dan word je de volgende dag wakker, dan mag je de leiders trui aan. Omdat uh, Van der Poel en zijn ploeg eruit gingen vanwege een positief COVID-geval. Nou, dan dan start je als laatste in die tijdrit. Krijg je daar ook extra aandacht natuurlijk. Extra tv-minuten. Ja. En dan dan, dan blijf je maar op die roze wolk zitten natuurlijk. En en, uh, alleen daarna... Het was een bergrit denk ik. Maar de eerste echte massasprint... Ja, daar daar viel mijn mond wel van open. Ja, dat hij
0: eigenlijk vrij ver van achteren zat. Hè. Moest het helemaal, wat jij zei, had geen treintje daar. Moest het uh, een grotendeel zelf, uh, zelf uitknokken. Leek eigenlijk in een geslaagde positie. Maar kwam helemaal op het einde nog opzetten. En uh, het is volgens mij... Uh, Reim, jij herinnert je dat ook altijd goed. Dat, dat soort sprints. Het is volgens mij dat hij nog even moet uh, uitwijken. En uh, even ja, moet hij, inhouden hij, op het laatste. Hij, anders hij, dan had hij Bennett misschien nog wel...
1: Uh, hij, moet het, hij moet zelfs tot twee keer toe in de remmen. Dus, um, zoals zijn benen houden. Dus dat hij dan, daarna op die manier... gewoon nog zo dichtbij komt... Ja, dat is echt gewoon echt. Er zit gewoon echt heel veel power dan in je benen. Dus wat, ik ben ook wel heel benieuwd een beetje. Wat voor soort type sprinter zou het kunnen worden? Het is toen maar de vraag of die ook echt een sprinter gaat worden op het allerhoogste niveau. Aardillen de Groene Wegen bijvoorbeeld. Of zie jij bijvoorbeeld in hem meer dat het een type Christoph gaat worden?
2: Wat is een sprinter?
1: Ja, dat is, dat is ook wel de vraag. Wat voor type rennen denk je uiteindelijk dat het in hem zit? Of dus is, is het zelf nog helemaal aan het ontdekken en aan het uitzenden? Ja, dat is,
3: dat is die zeker aan het doen. Maar ik, ik, uh, ik ga nu al akkoord met de erelijst van Christophe. Ja. Ja, 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 ja. Dat kan ik prima bij leven ja, ja, hoor. Ja, ja daarom. Dus de, nee, maar goed. Kijk, het is, het is een grote ontdekkingsreis. En dat is het voor iedereen natuurlijk die prof wordt en, en is afwachten. Uh, zeker voor hem. En uh, wat voor type sprinter het wordt. Ja, als je de snelste bent, dan ben je een sprinter, hè? Dus. Uh, maar die eerste sprint, maar die, waar de sprint uh, achter Bennett, dat hij tweede wordt, ja, da- daar, daar is hij ook nog een soort met van ge- gefrustreerd dat hij tweede wordt. Yeah. Met andere woorden, ja. hij voelde ja, dat er meer in, in zat. Inzat en en ik, ik, ja, ik heb er natuurlijk extreem goed op hem gelet in, in, in alle drie de sprints. En hij doet het gewoon heel goed. Hij heeft dan geen steun. Uh, en, en, uh, maar wellicht is dat een voordeel op het moment dat je... Want je ziet al die treintjes rijden. Hè. Er is superveel organisatie. Ja. Uh, tot drie kilometer voor de tijd. Dan dan vliegen alle treintjes uit elkaar, is er weinig controle. En en, en wat hij steeds steeds heel goed deed, uh, de eerste twee keer, de derde keer niet, maar de de eerste twee keer was hij altijd de opkomende man. Dus hij hij zat altijd... uh, Hij reed alleen maar naar voren. Dus hij kwam nooit vooraan uh, en en reed altijd naar voren en manoeuvreren. En en dat kost dan wel heel veel kracht. En dat, dat kost te veel kracht om waarschijnlijk een sprint te winnen. Maar voor je gemiddelde uitslag is het, is het een hele goede manier. Want op het moment dat jij. En dat zag je in, uh, in de pannen. Daar wordt er voor hem, uh, voor hem gewerkt en gereden. Uh, en en ja, als er dan iets misgaat, ja, dan, zit je ook, ja, dan zit je dus helemaal verkeerd. En dan is het niet meer te, te herstellen. Terwijl als jij uh, niet op die eerste rij komt. En altijd komt, komt. En dan op één moment. Uh, op het juiste moment naar, naar de goede plek sprint. dan ben je wel een half jasje kwijt, maar dan zit je er wel. En dan dan rij je wel een goede uitslag. Alleen, het gaat niet vaak leiden tot een overwinning, dat denk ik. Dus je zal toch moeten gaan werken met treintjes en dat fine-tunen en dat aansturen en evalueren en beelden terugkijken. En dat kost gewoon, ja, dat kost heel veel energie. Uh, Maar dat is wel, ja, dat is is wel wat hij heel goed deed in... uh, in de Verenigde Arabische Emiraten... roeien met riemen die hij op dat moment heeft... en maar kijken, kijken... en de tweede sprint die hij deed... ja, daar doet hij een hele goede move... en is hij aan het boksen met, uh, met Caleb Ewen. en uh, dan komt hij uiteindelijk in het wiel van, uh, van Bennett uit... en dan wil hij de sprint aangaan... alleen de wind kwam van links, daar is dan ook ruimte... als je rechts gaat zitten, kom je er nooit langs... dus heeft hij geen keus... moet hij door de wind komen... Ja, dan moet hij een sprint doen om in het wiel van Bennett te komen. Ja, daar kan hij ook maar half in zitten omdat iedereen daar wil zitten. Ja, terwijl Bennett bijna vrijwillend naar het moment toe gaat waar hij de sprint aan gaat. En, en de rest is gewoon al deels klaar met sprinten. En ja, dat zijn dingen, dat is super waardevol om mee te maken. Uh, en, en ja, dat, daar kun je natuurlijk iedere keer van leren.
1: Ja, want hij gaat natuurlijk straks naar de Giro. En uh, als ik dan naar de huidige startlijst ga kijken van de ploeg... Uh, dan krijgt hij in principe um, Afini van Emde en dan Martens mee voor in zijn trein. Uh, is dat voldoende voor hem, denk je? Om, uh, want het, zal, het is niet denk ik de meest ideale trein die je kan meekrijgen. Al is Martens wel natuurlijk iemand die, uh, die heel goed iemand kan afzetten. Uh, kan goed, die, die, ja, die, ik weet zijn weg heel goed uh, in een peloton. Maar uh, het is geen echte Litao natuurlijk die hij meekrijgt daar. Dus daar komt hij eigenlijk, dus eigenlijk in dezelfde positie te zitten waarschijnlijk als een de UE-tour.
3: Nou, de ue was nul, hè? Ik bedoel, uh, uh, daar ging Jos van... Ja, vooral
1: dat v- Van Emden de ziektehuis ja, was. Dus, ja, dus,
3: dus op de dag van de eerste sprint ging Jos naar huis, ziek. Uh, en Pfingsten was daar nog wel. Maar die, 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 is, die was fysiek niet in staat om zeg maar, op het moment Suprem er echt dwars door de wind te rijden en David de ruimte te geven. Maar die was er wel en die heeft hem ook wel geholpen. Uh, maar de namen die jij nou noemt voor de, voor de Giro, da- daar heeft hij wel ondersteuning. En uh, ja, ik denk dat, maar dat is sprinten, je je, je zal gewoon, uh, kijk je wil wel, of je kan wel als doel stellen, we willen het doen zoals Morkov met Bennett, maar maar dat dat moet je niet nastreven, want dat gaat nooit lukken. Uh, Dus je zal een een modus moeten vinden en daarvan kan je niet op voorhand zeggen, we gaan zus, zus en zo doen, maar dan zal op een moment, uh, zal je daar, uh, zal David gewoon moeten improviseren. Of renners die bij hem in de buurt rijden moeten improviseren. Maar het is wel uh, fijn dat, uh, dat, dat, dat er gewoon tot, tot de laatste paar kilometer dat er wel ondersteuning is. Want anders, anders wordt het heel lastig.
1: Vini ja. Af- FM dat zijn natuurlijk wel twee gewoon echte motoren. Ja, Ze zijn wel echt hardrijders. Ja, ja, ja.
3: En Jos heeft natuurlijk dus Jos heeft heel veel uh, heeft heel ervaring met, met Dylan natuurlijk. Hè. Dus uh, daar heb ik wel vertrouwen in. Uh, maar ook daar is het weer hoge het is, het is gewoon universiteit en uh, ja, d- als je als rookie binnenkomt, het is je plaats, uh, uh, plaats verdienen. Het is respect afdwingen, uh, geen gekke dingen doen. En uh, ja, als het kwartje een keer, een keer uh, de goede kant opvalt, ja, je weet het niet.
2: En hoeveel... is... Oh, sorry. Uh... Nee,
0: ga je gang, Bram. Ik laat je graag
2: voor. In hoeverre is zijn een grote voorbeeld? Want uh, voor de podcast die jij even aan ons zien. Uh, Erik dat David, David groot fan is van uh, Peter Sagan. <laughs> in hoeverre is die nog? Uh, ja, want even, even,
0: voor, even voor de luisteraar, uh, de, 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 een mooi detail. Erik Dekker zit in de vader van zijn zoon deze podcast op te nemen. Kreeg allebei mooie jeugdfoto's te zien. Ja, ja nee,
3: hij, heeft, hij heeft op zijn bureau en daar zit ik nu aan. Heeft hij een, 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 een foto van Peter Sagan in een Liquigas uh, shirtje? Uh, oh, dus langs, nee. ja, ja, ik, ik was toen in de Ronde van Spanje en David was mee. De eerste paar dagen voordat de wedstrijd begon. In Benidorm was dat. En uh, Sagan zat in hetzelfde hotel. En daar heeft hij toen een setje foto's meegekregen. En die heeft hij ooit op zijn, uh, op zijn bureau geplakt. En die, uh, die zit er nog.
2: Dus hij... is, dat een, is dat een goed voorbeeld? Zo'n is 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 renner?
3: Nou ja, het is, ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat misschien is het wel. Uh, goh, hoe lang is het geleden? Acht jaar geleden of zo? Ja, dan was die uh, 15 jaar, 16 jaar of zo. Uh, ja, kan ik mij heel goed voorstellen dat de kinderen van die leeftijd Sagan als, als held zagen, toch? Ja, en ja, waarom niet? Hij heeft, nogal, hij heeft er een en ander gepresteerd, toch? Maar is het geruststellend voor jou als vader? <laughs> nou, even, even al duidelijk, hij is, hij is geen fan in de zin van... Uh, nee, als hij van iemand fan uh, was, dan is van Cancellara. Dat is, dat, Aha, dat, dat is, nou. ja. ja. Daar we ook voor. Ja, nee, daar, daar was hij echt fan van. Daar was hij echt fan
2: van. Het is wel grappig dat je dit, nou, als, als dat zijn voorbeeld is: uh, de Lanterne Rouge, een uh, best wel groot uh, YouTube-kanaal voor de iets jongere uh, volkers, die vergelijkt hem met de de eerstvolgende kanselaar, in ieder geval meervoudig Parijs-Roubaix-winnaar. Dus.
3: En op zich er
2: al. Ja, dat betekent in dat opzicht zijn er al de eerste gelijkenissen.
3: <laughs> maar de gelijkenis. Dus mij op basis. Ja, 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 dat is een YouTube-kanaal wat de gelijkenis trekt. Ja, 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 ja. Nou ja, op basis van zijn strafhaven. Ah, dus, ja, ja, okay. to,
0: to, 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 totaal geen uh, druk verder. nu al vergelijk met Kanselaren op 23 jaar geleden. Nou, hij, <laughs> hij zal het graag
3: horen, maar, maar dat soort dingen kunnen inderdaad ook heel erg. Uh, Nee, maar
0: wat wat zegt het voor jou eerder? Want ik bedoel, laten we wel zijn, hij is nog maar 23. Het is zijn eerste jaar op wereldniveau, het is het eerste jaar bij Jumbo Visma. Maar ja, hij staat er meteen in de ronde, hij mag meteen naar de Giro, hij wordt wordt meteen opgesteld in de grootste wedstrijden. Wat zegt dat voor jou?
3: Nou, kijk, als hij bij Quickstep had gereden, had hij niet gereden. Dus het heeft ook een beetje met de omstandigheden te maken. Maar goed, hij is is wel een een renner waarvan ik denk dat hij... Uh, als, als we een jaar, en ik denk dat een jaar ook al veel doet, maar als we een jaar verder zijn, in de ronde van Vlaanderen, dat hij uh, misschien wel verder komt. Of dat hij een andere positie binnen de ploeg heeft. Dan kan het ook zijn natuurlijk, dat je bij die ene grote knal, voor laatste keer, Kwaremond, uh, dat je dan nog uh, niet mee bent. Uh, maar ik denk wel dat hij daar naartoe kan groeien. Dat denk ik wel. Ik denk dat hij ja, ik denk dat hij best wel verbetert ook nog. Dus de zich zit hij bij een
2: betere ploeg dan als hij voor had.
3: Oh ja, nee, maar het is, dat, dat was niet de, af, de afweging. Uh, kijk, hij is, hij is naar Jumbo gegaan en dat, dat is echt zijn eigen idee geweest. En uh, zijn eigen droom eigenlijk. Uh, en, en Quickstep was echt, wel, was echt wel een geweldige ploeg, dus dat, dat, daar kan je niks van zeggen. Maar hij wilde, ja, hij wilde ook heel graag naar Jumbo toe.
1: En, en waarom wilde hij dat? Weet je
3: dat? Ja, waarom wil Ronald Koeman naar Barcelona? Ja, je, je nee,
0: stilkeur, ja, maar toch het aanzien van, van of Visma deze dagen, dat het toch de, de beste proef van de wereld is eigenlijk.
3: Ja, maar dat is Quickstep ook wel. Hè? Dus, bedoel, het, is, het is altijd een beetje appels met peren vergelijkend wielrennen, hè? want je hebt heel veel verschillende soorten wielrennen, zou ik maar zeggen. Ja, dat is waar. Uh, ja, uh, maar ik denk niet dat het heel vervelend was als hij als bij Quickstep had gereden.
1: Nee, nee. Maar, maar jij doet ja. meer
3: op het verleden ook, uh, wil ik. Ook jij, in jouw jaar natuurlijk. Ja, maar ik denk, ik denk dat het helemaal niet speelt uh, waar ik gereden heb. Of dat ik een ploegleider ben, uh, ben geweest. Ja, laat la, eerlijk zijn.
1: Hij had er gewoon een goed gevoel over.
3: Ja, maar ik, maar ik denk dat er heel veel renners heel graag bij Jumbo willen rijden. Bro, het, het is, het, is, het, is het, het Barcelona van het, van het wielrennen. Of, of het Liverpool van het wielrennen. Of mensen, het maakt niet uit. Het is gewoon een, een absolute topploeg. En een van de, misschien, ja, misschien moet je het drie noemen, maar een van de drie beste ploegen van, van de wereld. En uh, ja, als, je dan, als die ploeg dan interesse in jou heeft... ja, dan denk ik dat, uh, dat, de, dat de keuze voor hem niet heel moeilijk is, is geweest. Hij heeft wel even, even over nagedacht en over allerlei opties nagedacht. En dat doet hij ook samen met zijn management vooral. En, en hij moest natuurlijk ook gewoon kijken... hoe zien de ploegen eruit? Hè? Zitten er al vier sprinters? Word ik dan de vijfde sprinter? Ja, is het dan wel of niet slim om daarheen te gaan? Of uh, ja... Dat zijn allemaal afwegingen waar, waar je niet zozeer naar kijkt, maar wat wel voor een renner en het management ervan natuurlijk wel meespeelt en wat heel goed in kaart wordt gebracht.
0: Ja, want weet jij of die, of die echt concreet ook andere aanbiedingen had? Van andere Wildeploegen? Ja,
3: ja, ja, zeker. zeker ja. Ja, uiteindelijk begreep ik dat, dat alle Wildeploegen interesse hadden.
0: Oh. Alle ja, maar dit,
3: Je ja, bedoelt, er, er is niet met alle ploegen gepraat, omdat ook een aantal Wildeploegen nee. al wisten: ja, nou ons komt die toch niet. Uh, en, en er zijn ook geen onderhandelingen gevoerd, maar er zijn wel op een gegeven moment uh, wel in kaart gebracht. Ja, waar wil je nou het liefst heen? Nou, dan gaan we daarmee praten. Ja, bizar hoor, want daar had ik een jaar geleden, zat ik echt in de rats. Denk van, ja, de, heeft die Fedorie drie geweldige wedstrijden gereden? Breekt de corona uit? Uh, er gaan ploegen failliet, dachten we toen nog, hè? Van ja, wat gaat er gebeuren? Ja. En hij is laatste ja. jaar onder 23, komt dit nog goed? Ja, en toen bleek het wel even stil, uiteraard. Maar in mei-juni uh, kwam alles weer op gang wat, uh, wat, uh, wat contracten betreft. Ja, en bleek het tegendeel waard zelfs.
1: Want ben jij verbaasd over de ontwikkeling van de ploeg? Want jij bent weggegaan in 2015, volgens mij. Toen was het eerste jaar Lotto Jumbo, denk ik. Ja.
3: Nee, ik heb wel bij um, Lotto Jumbo uh, als ploegleider gezeten hoor. Ja, dat was het eerste ja. jaar. Dus 2015,
1: nou, uit 2015 ben je weggegaan. Uh, 2016 werd het was het rampenjaar, zo'n beetje, geloof ik, van de ploeg. Nou, ja, 2015 was het qua overwinningen natuurlijk. Uh... Was 2015 al, hè? Uh, had, jij, had jij toen al kunnen verdenken dat waar ze toen stonden, als je dat vergelijkt met waar ze nu staan, dat die enorme groei in die, in die 5-6 jaar tijd, dat dat ooit mogelijk zou zijn?
3: Uh, ja, in welk jaar ik ben weggegaan, dat is, daar heb ik geen actieve herinnering aan, zal ik maar zeggen. Maar, maar het was... Een, ja, we, we hebben het even, ik we kan hebben me voorstellen het, dat je dat jaar inderdaad uit je gehoofd uit ja, bent... We hebben het even nagezocht vanaf,
0: vanaf seizoen 2016. Ja, nee, ik ik, ik, ik ja. weet
3: nog dat die winter, zeg maar, dus, uh, de, de, de winter voorafgaande kwamen Groene Wegen erbij en Roglic. Die kwamen allebei, ja. daar heb ik nog wat ja. kennis ja. mee, uh, mee mogen maken. En dat was, en dat is misschien ook wel gelijk, uh, ja de grote oplossing geweest van de, van de puzzel... dat die twee erbij kwamen. Want uiteindelijk kreeg je met Groene wegen weliswaar iemand die net was gevallen... en een, uh, een serieuze blessure had. Maar die begon natuurlijk wel heel hard te sprinten. En te ontwikkelen. Ook, ja. ook dankzij de ploeg natuurlijk. Ja, pas op. Uh, en, en je kreeg met Roglic iemand die... Uh, ja dat was een groei, groei br- briljant. En ik weet nog dat Roglic... stond dat toen al duidelijk Ja, je gaat niet voorspellen dat hij... Uh, de, of de verwachting was niet dat hij ging doen wat hij nou al heeft gedaan allemaal. Want dat is extreem. Maar die, was, die werd prof volgens mij. En een van zijn eerste wedstrijden was uh, Catalonië. En dat was de laatste dag. En ja, toen heeft hij gewoon niet gesprint voor de overwinning. Terwijl hij met tweeën op kop zat. Omdat hij, ja, bij wijze van spreken, van toen nog blazen wist. Hij snapte er nog niks van. En, uh, maar die heeft zich heel snel ontwikkeld. Ook dankzij de ploeg, en daar zijn renners omheen gezet. En uh, dat, dat zijn misschien wel de, 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 de twee key players geweest voor het succes wat, uh, ja, wat ze vorig ja. jaar hebben laten zien natuurlijk.
0: Ja, ja want in de groene wegen is er natuurlijk nog steeds. We weten allemaal, hij staat nog even buiten spel door het incident met Fabio Jacobs. Maar hij is er nog. Uh, net als bijvoorbeeld uh, als we het toch over snelle mannen hebben, een Olaf Kooi, ook nog maar 19 groot talent uh, uh, natuurlijk. Uh, David zit er natuurlijk ook bij, bij die snelle mannen. Uh, hoe kijk je daarnaar, Erik? Uh, kunnen die elkaar allemaal aanvullen? Of, of gaat het elkaar op een gegeven moment wel bijten? Dat je, dat je drie potentiële, of nou één van is al een wereldtopper... maar dat je drie potentiële wereldtoppers op hetzelfde terrein bij elkaar hebt?
3: Nou, als ze alle drie allemaal uh, sprinten op hoog niveau gaan winnen... Dan, uh, dan heb je een uitdaging. Maar ik denk dat de uitdaging op dit moment uh, is... voor, uh, voor Olaf Kooi en voor David... Van als je kan leren van uh, Dillen, dan moet je dat vooral doen. En als je met Dillen rijdt en je moet voor hem rijden, uh, zou, zou ik dat met 300% inzet doen. Uh, want je wordt er alleen maar beter van en je kan ervan leren. En laten we eerlijk zijn, uh, je weet, we weten natuurlijk niet hoe Dillen terugkomt, zeg maar. En vooral mentaal. En hopelijk gaat het allemaal weer terug, terug goedkomen. Uh, 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 maar het is niet zo dat je natuurlijk met een tweede plek in de, in de UAE. Dat je kan zeggen van, goh, misschien ben ik wel even snel als Groenweren. Dan nee, moet je eerst je. maar eens even een keer of 10, 20 laten zien. En dan praten we verder. Ik bedoel, dit, Dylan is misschien wel de beste sprinter, uh, was hij in ieder geval. Uh, dus ja, voordat je je daarmee vergelijkt, zou ik zeggen van, uh, be humble.
0: Heb jij, heb jij al uh, het, het er met David over gehad? Heeft, heeft David nu, nu al dingen geleerd van, van Dylan of... of... Of is Dylan daarvoor nog, nog te, ver voor, te veel voor zichzelf bezig om mentaal terug te komen?
3: Mm, volgens mij is Dylan op trainerskamp wel even geweest. Uh, maar hebben ze geen sprinttraining met elkaar gedaan bijvoorbeeld. En, maar goed, aan, aan de andere kant, Dylan is natuurlijk inderdaad met zijn eigen proces bezig. Privé gebeurt het een en ander. Uh, kijk, het meeste leer je echt wel in de koers. En dat komt straks volgens mij... Uh, Na de, de Giro gaan ze elkaar treffen, denk ik. En dan... Uh, dan zullen de verhoudingen ook wel duidelijk zijn op voorhand. Maar dan, dan, uh, dat is voor, uh, voor David ook een masterclass sprinter natuurlijk. Ja, zie je, gaat hij sprints aantrekken voor uh, Dylan bijvoorbeeld? Nou, ik ga de tactiek nou niet bekendmaken. Dat... <laughs> nou, weet, je, weet, je, nou, weet je wat, weet je wat is? het is? Het hangt, het hangt altijd af natuurlijk van, uh, van beide renners. Als David, als ik komeet omhoog gaat en sprints gaat winnen. En Groenewegen begint straks de koersen en hij... En hij wint niet, ja, dan heb je andere verhoudingen dan dat je nu op voorhand inschat. Dus uh, uh, ja, dat, dat zien we straks in juni wel zeker.
0: Wat, mo- wat mogen we eigenlijk... Uh, uh, heb-, heb-, heb jij enige verwachtingen uh, bij David in de Giro straks? We hebben het een paar keer over. hebben. Of is dat echt, moet dat gewoon een, een drieweekse ontdekkingsreis door Italië worden?
3: Uh, dat sowieso natuurlijk. Want het merendeel van de etappes zullen echt wel een uh, worsteling zijn. Of zal zwaar zijn, het zal echt niet op zijn zijn lijf geschreven zijn. Uh, Maar ik hoop wel dat hij een paar sprints kan doen... uh, waar hij hij de indruk heeft achteraf in ieder geval dat hij competitief is. Dat hij heeft kunnen sprinten, dat hij heeft kunnen uh, kunnen doen wat hij wil doen. En dat hij hij leert. En dat is wel een beetje het nadeel nu natuurlijk. Hij hij zou normaal gesproken de Ronde van Valencia hebben gereden als eerste koers. En dan de UAE-sprinten, Valencia-sprinten, UAE-sprinten... Uh, 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 misschien de van Vlaanderen maar vooral dan rond deze tijd zou uh, Grand Prix de Satre zijn in voorbereiding weer op de, op de Giro en ja, het merendeel is natuurlijk uh, afgelast en daarvoor, heeft, daarvoor in de plaats heeft hij wel Vlaanderen E3-Prijs dwars door Vlaanderen gereden en zou hij ook parijs Robert wel rijden dus ja, dat was, dat was heel mooi wisselgeld dat vond hij helemaal niet erg uh, maar zeg maar het aantal sprints ja, dat blijft gewoon nog bij drie natuurlijk Ah, vier, want de, de, in de Palme heeft hij ook mogen spelen. Uh,
2: Erik, waar, waar ben je nou eigenlijk. Uh, we hebben het net al even over v- uh, vaders and and Field, en zoons en vuur en gehad. Maar ja, hiermee heeft mijn hele opzetje eigenlijk al bestigd.
1: Dank je wel. Waar ben je eigenlijk,
2: <laughs> ben ben je eigenlijk je. meer bang? Dat hij, zeg maar, door jouw grote Palmares. Uh, dat de naam David Dekker nooit echt kan doorbreken? Of dat hij jouw hele Palmares helemaal kan wegblazen?
3: <laughs> nou ja, als, als je zou zeggen, goh, wat zou je nou het allerliefste willen? Dan hoop ik dat we hier over tien jaar nog een keer zitten en dat, 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 dat ik de vader ben van David Dekker. In plaats van David Dekker de zoon van is. Uh, oh ja, ik bedoel, nee. als, die, als die mij dan overtreft, hè, als, je, als je het al zou willen vergelijken, ja, dan is dat niet zo erg als dat je eigen zoon is hoor. Zegt hij dat wel eens? Nee. Ik, ik ga er vier winnen in de tour. Nee, 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 nee. nee. <laughs> Nee, dat, dat, David is niet van de grootspraak. Dat, uh, uh, nee, maar ik denk ook niet dat hij, daarmee, dat hij dat in zijn hoofd heeft. Bovendien natuurlijk, ja, ik hoef niet op te scheppen, maar uh, voordat hij daar in de buurt is, dan, dan is hij met een paar hele, ve, hele, hele goede jaren is hij ook nog wel even bezig. Uh, dus ja, maar laat hem lekker zijn eigen carrière ontwikkelen. Bovendien is hij natuurlijk... Op een, uh, op, op een terrein aan het, uh, aan het ontwikkelen, op sprinten dus, waar ik uh, uh, wat minder kaas van had gegeten. Overigens wil ik wel even vermelden dat ik één massasprint gewonnen heb als prof. En dat was in de ronde van Baskeland.
1: Ja, dus ik...
3: voorlopig, sta ik, voorlopig sta ik nog met 1-0 voor. Zit hem ook in de
1: genen. Ja ja, ja, ja,
3: ja. Maar goed, in de ronde van Baskeland, ik weet niet of er nog een vlakke rit in zit de, deze week. Maar daar zul je niet veel sprinters zien. Nee. Uh, dus dat was in, ja, in dat jaar dat ik dat deed, uh, was dat ook zo. Maar goed, sprint is sprint, hè? Dus voorlopig is het 1-0, dat wil ik even, even gezegd hebben.
2: We gaan een scoren bij. Ik weet niet hoe lang het nog duurt, inderdaad. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, we... Op dit moment staat het uh, heel veel tegen me. Ja.
0: Ja, wel opmerkelijk en ook wel mooi, Erik, is dat jij, uh, als we ons goed hebben gedaan, uh, je grote ronde debuut maakte in de Tour op je 23e. Klopt. En David uh, gaat nu ook de Giro rijden op zijn 23e. Nou,
3: dat heb je mooi opgezocht, ja. Ja, dat voel ik een een mooi vijfjes of ouders of zo. Ook een puntje. Ja, ja, ja. Ik weet nog nog hoe ik uh, ik, zeg maar de weken na de tour beleefde. Er waren natuurlijk criteriums en daar daar reed ik ook. Maar toen kwam ik er na tien dagen achter dat ik echt helemaal verrot gereden was in die Tour de France. En omdat het de eerste keer is, ik werd 101e, dat heb ik onthouden, (laughs) 101e op uh, drie uur. en ja, toer uitrijden, je rijdt voor het eerst grote ronde. Dus ja, de adrenaline en de motivatie is er natuurlijk wel, ondanks dat het heel zwaar is. Maar eh, toen, ik, toen ik nog een paar criteriums had gereden na die tijd. Ja, op een gegeven moment heb ik criteriums afgezegd omdat ik helemaal los was.
1: Zou, zou je hem ook adviseren dan, en dat ga je niet doen, maar als je het wel mocht het kon doen. Zou je hem dan adviseren om te zeggen, weet je, als het niet rijdt de Giro niet uit? Of moet hij hem gewoon uitrijden? Hij moet van mij helemaal niks
3: Nee. <laughs> nee. Kijk, uh, voor alles valt wat te zeggen. Hè, wil je. Wil je het is als, als ik ploegleider zou zijn. Dan, uh, of, of ik zou zijn planning. zijn carrièreplanning doen. of wat dan ook. Dan, dan moet je niet alleen kijken naar die drie weken Tour de France. Je moet ook kijken. of uh, die drie weken Giro. Week, ja. uh, en, en als je natuurlijk de Vuelta uitrijdt. Op je, op je knieën. dan is er geen seizoen meer. Dus dan, dan is het afbreukrisico, zeg maar, is niet zo groot. Als je dat in mei doet, in de de Giro, je komt komt in Milaan aan, maar daarna ben je gewoon ook wel even klaar en niet meer echt competitief, is dat best zonde. Maar het kan ook heel waardevol zijn dat je daardoor uiteindelijk op de langere termijn weer een betere renner wordt. Dus het is is maar net welke insteek je hebt, wat de planning is ook na de de, de, Giro, dus ja, en ja, die penning na dit Giro, daar, daar ga ik sowieso al niet over. Dus ja, d- daar valt voor alles wat te vinden. Nou
0: ja, jij reed in je eerste, eerste grote ronde, je eerste tour, persoonlijk geen top 10 uh, klassering. Dus dat moet David toch makkelijk weten kunnen.
3: Nou ja, laat hem uh, laten we proberen. <laughs> <laughs> ja, ja, ik, ik, ja, ik denk ook niet dat er een top 20 uh, klassering is. Ja, het eerste, voor mijn gevoel had ik gewoon iedere...
0: Volgens mij... Volgens mij ben je een keer elfde geworden. Maar ja, dan moet
3: volgens ik mij even... ook. Ja, ja, Want ik kan erin dat je elfde
1: geworden een keer.
0: We hebben gisteren helemaal uitgebreid zitten, zitten researchen.
3: Yes, we weten dat nog allemaal. En dat was toen de zes man twintig minuten ja. voor hadden... en niemand sprintte in het peloton of zo. <laughs>
0: ja. Ja. Ja, wil, nou, ben, nou, Ben, dan wil ik het ook even zien ook. Dan ben ik wel benieuwd. Kijk, oh, 1994 was het. Oh ja, etappe 13 naar Albi. Gewonnen door Bjarne Ries. En ik was elfde. En de, ja, ja. En achter inderdaad een sprint, want uh, Abdus Zapparov werd derde. En Jean-Paul van Poppel zesde. Erik Dekker, elfde. Achter Marc de ja.
3: En waar was dat?
0: In Albi? Vo- voor voor-, voor Erik Zabel gewoon nog.
1: Ja, in Albi. heb ik geen actieve herinnering aan. <laughs> dat, nou, dat is nou jammer dan. Dat is ja. toch wel een, eigenlijk een hele mooie prestatie op je ja, het ook in je debuut. nog een heel
2: groot sprinter in. En, maar reed,
3: reed Abdus ja. Shaparov in dezelfde ploeg, ploeg als ik dan?
1: Uh, nee,
0: nee, nee, nee. Goh. Nee, die reed, die reed voor Polti Vaporetto. Ja, ja, erop misschien. En jij reed voor, voor WordPerfect.
1: Word Jip, voorlopen van de Rabobank.
0: Ik wou eens
3: zeggen, dit, dit is jouw terrein. Waar we nu... Voorlopen van, <laughs> uh, ook van Novell. Dat en was ook ja. en daarna Rabobank, inderdaad.
1: Dat is wel wat, in die tijd was ik dus, want ik ben, uh, uh, ik ben natuurlijk al wat ouder dan de twee andere heren hier. We zijn volgens mij zo'n beetje bijna van dezelfde leeftijd. Volgens mij een jaartje ouder. zien. <laughs> Dankjewel. Nou, die kan je in ja. Ja, nou, je
2: zak steken. heeft heel veel
3: gesport. Als je mijn grijze ziet, dan zie je het hoor. Ik exact, zag exact, exact, exact het ook wel.
1: Nou, ik, heb, ik heb betere tijden gekend. Dat, ben ik, <laughs> dat wil ik meteen zeggen, inderdaad. Maar um, in, die, in die tijd uh, ja, was het wielrennen natuurlijk vooral uh, uh, raas, tegen, raas tegen post.
3: Ja, dat was net voor mijn en, tijd uh, eigenlijk, hoor. Want...
1: Ja, dat klopt. Dat was net toch tevoren. Ja. Maar ik was in die tijd dus vooral een. Uh, ik was een echte postfan. Ik ben een tien ah, uh, Ik ben in de tachtig ben ik wielrennen gaan volgen, om mijn negende. Uh, ja, Joop Zoetermelk was voor mij toen natuurlijk uh, degene die. Uh, waar ik natuurlijk als eerste naar ging kijken. Uh, dat was aan de eerste herinnering zo'n beetje ook, die ik heb aan wielrennen, is het winnen van, uh, van Joop. Uh, en daarna uh, ben ik eigenlijk altijd wel fan gebleven. Ik ben altijd wel fan geweest van een ploeg. Dat was natuurlijk eigenlijk iets wat. Wat niet bestaat, want in de, wielrennen, de meeste mensen zijn toch fan van bepaalde wielrenners. En ik heb altijd een bepaald gevoel gehad bij een ploeg. En dat was inderdaad die rellen. En daarna ging dat over in de nieuwe ploegen van Post waar ik eigenlijk altijd uh, uh, wat achter zocht. Ja, en ik had in die tijd nog iets wat minder met, uh, met inderdaad, uh, Word Perfect, maar ook met de voorlopers. En pas eigenlijk nadat Rabobank ontstond, ja, werd dat toch wel de ploeg van mij. En dat is daarna altijd blijven hangen. Ik ben altijd aan al die ploeg verbonden gebleven sinds die tijd. Dus en ja, en jij bent eigenlijk pas, uh, eigenlijk relatief laat in je carrière, ben je eigenlijk pas echt gaan opvallen. Dat is denk ik dan toch in 2000, toen je die drie etappes won in de Tour. Was dat ook echt al je, je doorbraak, ja, voor jezelf ook?
3: Nee, 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 want ik, ik uh, kijk, voor het grote publiek is natuurlijk heel veel Tour de France. Hè? En ik had, ik had ja. inderdaad voor die tijd nog nooit de Tour de France etappe gewonnen. Maar ik stond bij het begin van dat seizoen, dus eind 1999, stond ik. Uh, ja, 23 geloof ik op de wereldranglijst. Nou, als je nu gaat uh, googelen wie er nu nummer 23 staat, dan moet je dan wel een beetje inschatten van, ja, ja, wat voor renner is dat? En, uh, en zit hij nog op zijn doorbraak te wachten? Of... Maar goed, doorbraak is vaak als je iets groots wint natuurlijk. Maar ik, ik, ja, ik won wel wedstrijden. Alleen geen, uh, geen voorjaarsklassiekers of geen, uh, geen toeretappes. Ja, dat is wel een beetje hoe uh, de gemiddelde Nederlander natuurlijk daarnaar kijkt. En dat is zeker nou,
1: in die tijd natuurlijk, want in die, die, die tijd was natuurlijk ook eigenlijk dat alleen maar op tv. Ik bedoel de Tireno, uh, Parijs-Nice. Ja. ja, klopt. Nou, die, die, die zag je niet, want die werd, dat werd niet uitgezonden. Ja, klopt. En dus, dus ja, <laughs> de, num- dat de
0: nummer 23 op de wereldranglijst, uh, even live opgezocht, is trouwens Michael
1: Matthews. Nou, nou ja.
0: Ik denk dat die, dat die wel doorgebroken mogen we noemen.
1: Ja, maar dat was natuurlijk die tijd toen gewoon echt wel anders als dat tegenwoordig is. En dat, dat, dat maakt het tegenwoordig veel leuker natuurlijk om te volgen. Nou ja, dan. goed,
3: we hebben het net een tijdje gehad over David in de Verenigde Arabische Emiraten. Had je dat uh, in, in, uh, in 1998 daar gereden, dan, ja. dan, dan, dan hadden we er geen podcast over opgenomen, wijze van spreken. Dat was het helemaal nee. niet opgevallen, maar doordat dat inderdaad zo... Ja, het is ook een beetje... Er is weinig sportnieuws natuurlijk, dat scheelt ook wel. Uh, ja, krijgt, krijgt dat heel veel aandacht. En door alle social media en, en, en alles is live te volgen. Dat is een groot verschil voor mij als papa. Het was altijd zoeken naar een Twitter-account wat, wat, wat updates gaf... als hij in Tsjechië reed of weet ik veel waar. Maar ja, nu rijdt ja. hij tussen de grote jongens. Ja, het, is, het is bijna één op één allemaal te volgen natuurlijk. Is jouw
2: toekomstige to- to- leven wel klaar voor een, uh, het, het leven van uh, David? Sorry? Is jouw, is, is jouw uh, toekomstige le- leven als wielervader wel klaar voor uh, het wielerleven van David? Met al ja, die stress en de massasprints wat ik al hoorde. <laughs> de tijd die hij er kwijt aan gaat zijn.
3: Oh, nou ja, de tijd. Ja, goed. Ik, maar ik, ik volg Hilaire ik volg natuurlijk altijd wel, wel heel intensief. En niet dat ik nou de Verenigde Arabische Emiraten uh, twee uur voor de, voor de iPad zit te kijken. Uh, zat te kijken, maar dat, dat doe ik dan nu wel. Um, dus ik zit. Dus, ja, dus ik volg het wel de Ronde van Vlaanderen... zit ik uren te kijken. Dat is echt, dat is echt niet anders. Alleen ik kijk nu wel uh, met een heel ander oog natuurlijk. Uh, om, ja, omdat je eigen zoon erin rijdt. En, en je weet ook dat hij, uh, dat, dat hij geen finale gaat rijden. Dus, je, dus dat voortraject is ook heel, vind ik heel interessant om te zien... wat hij daarin uh, doet en kan. En uh, ja, dan zie ik natuurlijk veel meer als een ander. Uh, maar ja, broer, het, is, het is alleen maar uh, leuk om te volgen bij wijze van spreken... En ja, ik had het liefst gisteren aan de kant van de weg gestaan met mijn campertje. En daar, uh, dat ik ze dat ik, dat ik drie keer over om kwaren rond rijden. Dat, dat is eigenlijk nog leuker. Thuis voor de tv zie je het, ook, zie je het beter, dat snap ik wel. Maar het is uh, voor mij en mijn vrouw ook een goede reden om weer eens naar Italië te gaan. Straks als het kan. En uh, daar, uh, daar David live aan te moedigen. Zonder dat je inderdaad de koers beter ziet. Want dat is, uh, dat is absoluut niet waar.
0: Ja, wat zou je, wat zou je nu graag... Uh, uh... ...weer als ploegleider in de auto zitten... ...en dan je zoon aansturen? Of heb je dan zoiets van... ...nee, zet mij maar lekker in de campertje aan de kant... ...en dan ga ik hem liever aanmoedigen?
3: Nou, ik, ik heb me natuurlijk wel afgevraagd... ...van stel je voor dat ik nou nog ploegleider was geweest... ...bij, uh, ja. bij Jumma Visma. Ja, vroeg wel als gisteravond dat, ook dat, af. Dat, ja. dat, dat, dat lijkt me helemaal geen goed idee, eerlijk gezegd. Vroeg je ze net. Sorry?
1: Dat lijkt je... Nou, die vind ik wel interessant. Dat lijkt je dus geen goed idee.
3: Nee. Maar goed, daar groei je dan wel in, hè. Dus dat... Ik, ik bedoel, dan, 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 dan gebeurt er vorig, vorig jaar wat er gebeurt. En dan, 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 ja, op een gegeven moment komt je zoon bij dezelfde ploeg rijden. Ja, dat kan dan. Dat kan. Maar ik weet niet of dat een, uh, voor mij fijn is of voor hem fijn is. Of... Ik denk niet dat het een voordeel geeft. nou ja, vind ik wel een interessant gegeten dit. Uh. Ik, ik,
1: ik kan me voorstellen dat je dan, waar je misschien bij jezelf zou denken, van dat je, nou, ik, ik zou dan in ieder geval niet zijn trainer willen zijn of zijn direct, directe coach. Maar... Um... Ja, het lijkt me toch wel aan de andere kant wel weer heel interessant... om, die, om je, op de carrière van je zoon op die manier eh, van dichtbij te, nog dichterbij te kunnen volgen.
3: Nou, ik denk, ik denk niet dat het uh, een toegevoegde waarde is. Ik denk dat het... Uh, en, en zo is onze band ook. Hè? Als, je, zeg maar, als je kijkt naar onze wielenband en, en hoe ik uh, met David's fietsen ben omgegaan... is dat altijd wel van een... Uh, zeer, zeer betrokken, maar wel van een afstand geweest. En als dat dan opeens letterlijk is dat ik zijn ploegleider ben en uh, na afloop van een sprint ga evalueren met hem en uh, kritisch zijn naar hem of niet. Ja, ik denk, ik denk dat dat... Ik weet ook niet of ik dat zou kunnen eerlijk gezegd.
2: Maar wij met een ploegbus ook heel raar naar de hand. Ik bedoel, dat is toch ja, een beetje ongemakkelijke band misschien wel. Die.
3: Ja, ik, nou ja, waarschijnlijk went het, want ja, het gebeurt vaker natuurlijk. Uh, Nee, ik zou, dat niet, ik zou me niet, uh, niet heel comfortabel voelen, denk ik, nee.
0: nee we, we hebben het net hè, over... Uh, we hebben net al, Erik, over, over de... Nou ja, dat het met de, met de, met de wereldrenking, dat het toen heel anders was dan nu. Kijk, David is nu 23. Uh, en dan zou je zeggen, dat is, dat is nog heel erg jong. Maar als je dan kijkt, wat voor, wat voor renners er alweer jonger dan hij aankomen... Met bijvoorbeeld een Olaf Koor die nog maar 19 is. Ja, in hoeverre is dat veranderd ten opzichte van jouw tijd? Dat 23 eigenlijk helemaal niet zo... ...zo super jong is.
3: Nee, nou, de, ja, hij, is, hij is... ...hij is relatief laat, hè? Met de uh, ja, prof. Ja, eigenlijk wel. Komt wel overeen, hoor, met hoe ik hem zie, zeg maar... ...wat hij aan trainingservaring heeft... ...en wedstrijdervaring heeft... ...en zijn sportbeleving ook. Daarin loopt hij... Uh, ...ja, achter, dat klinkt een beetje raar... ...maar er zit, er zit best nog wel wat rek in... ...wat dat betreft. Hij is nooit... Natuurlijk, ja, de afgelopen jaren is hij steeds serieuzer geworden, maar hij heeft, hij heeft, hij heeft echt nog wel een. Uh, of hij heeft nog niet zo heel veel trainingshistorie, uh, zeg maar. Uh, en ook wedstrijden. Dus ja, ik denk dat er echt wel wat, uh, wat ruimte in zit. Uh, maar hij is inderdaad, ja, hij is best oud. <laughs> Hoe raar dat ook klinkt. Want ja, hij, ja. Is, hij, uh, hij was 22 toen hij prof werd. Hij is nu 23 al. Uh, dat was mijn leeftijd ook zo ongeveer, 22. Um, een, jaartje, een klein jaartje eerder. En dat was heel normaal. En uh, ja. nu... nu uh, ja, je ziet het, hè. Als je, als je, als je kijkt naar de jongere in de drie grote rondes. Dat is een drama, hè. Want dat is ook het eindklassement ongeveer, ongeveer. Dus. Ja, bijna ja, En En ja, dat, dat zag je in de UAE ook weer, natuurlijk. Uh, nou, dat ga je in basketbal misschien wel weer zien. Dus Ja, de, de, het is heel bijzonder natuurlijk dat die jonge renners op zo'n hoog niveau ook al... Uh, al rijden, en dat weet David ook, dus die die wist vorig jaar, daar zei hij ook, van ja uh, jonge renners die rijden ook gelijk het eerste jaar al prijs dus de mindset van zo'n jongen als David die overkomt, is ook anders dat is ook van, goh ja why, why not uh, er, is, er is niks uh, wat je tegenhoudt eigenlijk om, om ook het eerste jaar al dingen te laten zien en dan, en dan is misschien het vak klassieke rijden, hè, wat we dan afgelopen weekend zagen, in de Ronde van Vlaanderen dat is misschien wel een terrein waar je, uh, een beetje body nodig, waar je nog meer body en ervaring voor nodig hebt. Dat kan, daar zie je niet zo heel veel jonge renners uh, vooraan. Maar als je, als je kijkt wat er gebeurt op klimgebied, op grote rondegebied, tijdritgebied, sprintgebied... Ja, dat zijn, daar komen ook jonge jongens allemaal bovendrijven. Ja. En dat is weer een hele goede motivatie voor jongens die overkomen. En die worden dus ook... En dat bedoel ik met die mindset. Kijk, die, die vliegen er ook gewoon in met dat idee... En het is ook niet zo van, kijk maar even rond, ga eens maar eens bidon halen. Nee, uh, als je de kwaliteiten hebt, gelijk uh, knallen.
1: Heeft het te maken met, met, met een nieuwe, toch met een andere manier van trainen, wat ook jongeren tegenwoordig ook al doen, waardoor die, waar dat niveau ook meteen van die jongeren al zo ongelooflijk hoog is?
3: Ja, nou, dat denk ik, denk ik wel. Ik denk dat de voeding, er ook, uh, voeding daar ook een rol ja. in speelt. Het lijkt ook echt wel een beetje dat zeg maar, de, de, de oudere renners dat die ook structureel uh, minder vaak van voren komen. We hebben uh, natuurlijk afgelopen zaterdag een heel slecht voorbeeld met Valverde. Uh, maar dat is eigenlijk ook weer een heel goed voorbeeld, omdat ja, die, ja. Ja, die komt er ook gewoon steeds moeilijker aan. Uh, een Greg van Haven, maar dat is ook zo iemand, die, die is nog steeds goed. Maar die wordt dan, zoals in de Ronde Vlaanderen, wordt die echt het laatste kwartier wordt die, uh, net iets minder slecht als een ander. Uh, terwijl als het puur op explosiviteit aankomt, ja, dan wordt het voor hem bijvoorbeeld ook steeds moeilijker. En die kunnen allemaal nog van waarde zijn. Maar van onderaf aan... En dan zie je ook het koersverloop. Er uh, er is weinig structuur, zou ik bijna zeggen, bij die renners. Want als ze ze zin hebben, dan demareren ze.
2: Leuker geworden. Ja, zeker. Ik ik volg wielrennen nu... uh, Wat is het? Tien tien jaar? Laten we niet overdrijven. En ik kan me herinneren... Nou. De jaren toen ik begonnen te volgen, dat waren een beetje wat Nederland betreft uh, ja, de droge jaren en ik moet zeggen echt de afgelopen jaren natuurlijk helpt het dat er heel veel goede Nederlandse renners zijn, maar het is, het is gewoon echt veel leuker geworden en uh, ik kan bijvoorbeeld in jouw tijd inderdaad wat je ook zegt, die, die cultuur van de jongere jongens die moeten het bidon dragen en dat nu statuur dat het helemaal niet meer zoveel betekent. Als jij op een Strava file kan laten zien van kijk, ik kan ook gewoon uh, aan blok van uh, 500 watt uh, uh, rijden. Dan doe je mee. Ja.
3: Nou, nee, er, er is heel veel data. En uh, die data zegt ook gewoon echt iets over hoe je, uh, hoe hard je kan fietsen. Zegt ook veel minder hoe jij je manoeuvreert in een peloton. Hè? Dan kom je ook weer bij, bij een klassieker uit. Maar ook bij massasprints. Hè? Je kunt wel waardes hebben om die sprint te winnen. Maar je moet eerst nog die 200 kilometer verteren en dan moet je het ook nog goed doen en uh, economisch rijden in die laatste kilometers. Uh, maar zonder, zonder die intrinsieke kracht en snelheid uh, ja, gaan ze niet tegen je zeggen dat je een sprinter bent. Dus en, en met bergoprijden rijden en met tijd rijden, ja, dat, dat, daar haal je gewoon al junioren natuurlijk eruit die in het lab waardes vertonen waarvan je zegt ja als, als het nog iets beter wordt. Ja, dan kun je bij de profs ook rijden. En uh, ja, laat ik zijn: een berg op rijden is echt wattage rijden. Daar komt eigenlijk niet zo heel veel bij kijken. Behalve natuurlijk dat topsport heel zwaar is en mentaal heel veel van je vraagt. Uh, maar dat, dat is, ja, uit het laboratorium komen wel heel veel waardevolle, waardevolle dingen.
1: We hadden het net over, dan over, na het over ook voeding en zo. Um... Heeft David erg moeten wennen aan de trainingsmethodes en, en de manier waarop ze met voeding moet omgegaan bij Jumbo Visma? Want ik kan me voorstellen dat het weer totaal anders is als hij bij Zeg bijvoorbeeld gewend was. Het is
3: overal wel anders, maar ik heb hem nog niet uh, verhalen horen vertellen dat, het, dat hij moest wennen. Want wennen is ook vaak dat het niet helemaal in jouw straatje past of dat je het niet, er geen vertrouwen in hebt. En dat is eigenlijk helemaal niet zo. Hij, hij, hij kijkt zijn ogen uit wat er gebeurt. En uh, super professioneel. Alles is super geregeld. Er is heel veel know-how binnen de ploeg. Uh, er zijn meerdere mensen voor iedere specialiteit. Dus nee, ja, wennen in de goede zin van het woord misschien. Misschien als hij naar nou een andere ja. ploeg zou gaan. Dat het wennen wordt dat het, uh, dat het anders is.
1: Ja. Dus het is meer uit te groten als wat hij gewend was. Moet ik misschien dat, ik het zo, dat je het zo... Nou, moet, uh, dus, het, is, het is in ieder geval heel,
3: heel specialistisch. En er zijn heel veel uh, mensen met één renner bezig. En dat... Uh, ja, dat, dat voelt als een warm bad. En, en als je ambitieus bent en vooruit wil. En je kunt bij je vr- met je vragen ook bij, bij, bij iedereen terecht. Of er zijn allemaal mensen voor. Ja, wat wil je nog meer als, uh, als jonge jongen?
2: Hé, hey, en um, Erik. Um, we hebben daar veranderingen. Uh, vanaf uh, afgelopen 1 april zijn er ook weer uh, veranderingen geweest. In het en rennen, nieuwe regels. Er uh, uh, is heel veel over gezegd. Er wordt heel veel over gezegd. Jij bent in hun ver verleden ook nog voorzitter geweest van de wielervakbond. Als dat klopt. Um, en de, he, vanuit de peloton is er commentaar geweest, die re- nieuwe regels, deugen niet, onzin, betutteling, dit, dat. De handjes um, op het
0: stuur, bedoel jij, en de bidons weggooien. De bidons, waar misschien
2: ook echt wel iets voor valt te zeggen. Ik niet...
0: waar, waar Michael Scheer, he, die in de Ronde van Vlaanderen werd gedisqualificeerd, ja. omdat hij een bidon naar fans goorde. Uh, vandaag op, 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 ja. op Instagram een heel verhaal schreef van, uh, ja, maar zo ben ik ooit wielrenner geworden. Omdat ik die bidon had die ooit naar mij toe werd gegooid.
2: Ja, prachtig vraag. Meneer heeft Matteo Trentin, die heeft gereageerd. Ja, die heeft dat al eerder gezegd. Van, er zijn heel veel wielrenners die, die, die zeuren. Uh, maar uiteindelijk hebben van de, al die 800 die een mail hebben gekregen. Op die nieuwe regels hebben er 16 bestanden gedownload. En ze, en ze zeuren vooral achteraf een moment dat allemaal te laat is. Ben, hoe, hoe, is dit veranderd? Is dit altijd zo geweest? Ja, hoe, hoe ja nee, dat,
3: ik bedoel... Je... We hebben natuurlijk een afschuwelijk ongeluk in de Ronde van Polen gezien, van Fabio. Uh, op, op een finis waar ik als ploegleider ook ben geweest en waar ik mijn ogen heb uitgekeken als, als, als die bende omlaag kwam en uh, kwam gestormd. Daar heb ik ook uh, uh, etappes zien uh, gereden worden als demonstratie. Dus gingen ze niet sprinten. Oh, zei, maar het is altijd achteraf. Ik bedoel en het, is, het, is, het is echt wel ook wielrennen. Uh, typisch wielrennen zou ik bijna zeggen. Dat er ochtends voor de start wordt er gezegd, uh, ja, belachelijk dat die fine zo is. Ja, dan ben je wel te laat, hè? Daar, daar, Dat kan je een organisatie niet aandoen. Je kunt niet, en je kunt ook niet, nou ja, ik, ik wist helemaal niet van die, uh, dat die bidonnen weggooien en die challenges weggooien, dat dat die straf zou hebben. Dus ik hoorde dat uh, zaterdag natuurlijk, in de grote prijs in de Rijn, dat de uh, dat, dat eerste renner uh, werd, uh, werd gedisqualificeerd. Een challenge. Dat challenge, ja. dat uit zijn zakje. Uh, ja. Viel, ja, ja, ja. Ja. Dus, bidon, uh, d- nou ja, gisteren dus, die, uh, of zondag, die bidon die werd weggegooid door, uh, door Cher. Ja, ik wist het niet. Dus ik vraag me af of die renners dat wisten voordat het 1 april was, of voordat de Ronde van Vlaanderen werd, uh, werd gereden. Of, of die dat allemaal wisten. Ik vind het heel bijzonder. En ik heb, het, het is allemaal gegaan over je handjes op stuur leggen... en op de bovenbuis zitten. Tenminste, dat idee had ik. Uh, daar kun je ook van alles van vinden. Uh, maar dit, dit roept natuurlijk de meeste weerstand op. Want ja, dit, ja je, had, je had je toch niet moeten toch niet je moet aan denken... als Matthieu van der Poel gisteren de laatste kilometer... zo'n bidon weggooid. Hij deed dat, uh, drie kilometer voor de meet... Ik denk, wat doet hij nu? Maar dat was dan toevallig weer. Ja, niet toevallig natuurlijk. Dat was een zone waar dat mocht. En een bidon, laten we nou. Uh, Sherry gooit letterlijk die bidon naar mensen die daar stonden. Je zag ook dat die werd opgeraapt zelfs. Ja, dan, dan, dan is het een regel. Uh, ja, die kan je handhaven, want er is tv bij en dat kan je elke keer doen. Dat kan. Uh, maar dat kan ook met, uh, met over het fietspad Dat is ook zo'n regel die werd ingevoerd. Waarvan je voorhand wist: dat gaat niet. Je kunt het niet handhaven. Dus, dus ja, dan moet je die regel niet gaan instellen. Want je staat voor lul. Nu rijdt iedereen weer over het fietspad. Dat hebben ze altijd gedaan eigenlijk. En er is vrijwel nooit iemand gedisqualificeerd. En ja, als ik dan die bidon zie. Dat wordt teruggedraaid natuurlijk. Want dat is, dat is echt bizar dit. Maar volgens mij zou het echt veel sterker zijn. Dat, en dat gebeurt echt al. Uh, dat, dat renners die doen, die doen die jelletjes die ze leeg hebben gegeten. Of papiertjes doen ze in een zak. Heel veel renners doen dat al. Ook heel veel renners, niet natuurlijk, gebeurt ook, dus, dat, maar maak die renners nog meer bewust van wat ze doen en uh, ga boetes geven, want uh, het uitsluiten slaat ook nergens op. Want, ja, dus, uh, dat is, wel heel ja, grappig, dat is ja. natuurlijk bijzonder. Uh, Godzijdank werden er gisteren ook nog twee uit koers genomen die, uh, die ruzie aan het maken waren. Dat was dan, vond ik, 100% terecht. Uh, Maar er zijn natuurlijk genoeg Uh. genoeg situaties waar renners elkaar het leven uh, zuur maken en gevaarlijke situaties, dat ze niet worden bestraft of niet worden gedeclasseerd. En dan denk je van ja, een bidon weggooien, goh ja, het is is heel bijzonder. Ook nog, ook nog natuurlijk, omdat het, het zit in het systeem van een renner nog hè, dus het is... Hij schrok er ook zelf ja. van dat hij dat deed.
1: Ja, je zag het meteen. één seconde later. Ja,
3: nou, terug moeten rijden. Ja, maar dat, zou, dat is toch, Het is toch een beetje kinderachtig dat de UCI dit zo je, Het minste wat je kan doen is zeggen: we gaan twee maanden hier uh, mee. Uh, exp, of geven we iedereen de kans om eraan te winnen. Ondertussen gaan we wel boetes geven. Gaan we ook kinderachtig doen? Gaan we ook honderd boetes op een dag geven? Dat doen we wel. Maar niet, niet dit. Dit is, dit is te gek. Mercel en bonus zeiden: het peloton moet in opstijgen. Ja, tegen. Kijk, ik vind dat je als als wielrenner uh, uh, verantwoordelijkheid hebt ook voor het milieu, of weggooien en dat soort dingen. En daar is echt een hele grote omslag in gekomen bij die renners. Ik leefde, ik fietste nog in de tijd, zeker in de vorige eeuw nog, dat je op training gewoon uh, een papiertje, of een een keekje altijd het papiertje gewoon weggooide. Ja, dat is bizar. (coughs) Maar uh, ja, een paar jaar later deed je dat niet. Maar ja, ik fietste ook zonder helm met trainen. Waar je later deed de, de dat ook niet meer... als je nu iemand zonder helm ziet. Dus ja, ik vind wel dat dat, dat het peloton daar wel iets mag doen... maar ik vind ook wel heel relevant van... hé, hey, maar waarom moeten we nou eerst een wedstrijd gereden hebben? Dan komt iedereen erachter. Dat is geen fijne regel. En dan moeten we gaan protesteren. Dat zou eigenlijk uh, andersom moeten. Uh, maar ook zo'n vakbond, is, die zit er natuurlijk wel gewoon op. Uh, je kunt de renners verwijten dat ze dingen niet lezen... maar... Ik, Ik denk niet dat je dat mag verwachten. Dat dat renners dat gaan lezen. Ja, Dat klinkt ook heel stom.
2: Ja, dat vind ik wel. Als buitenstaander een beetje uh, scheef klinken.
3: Nou ja, wat wat ik raar vind is dat... Ik ben geen renner natuurlijk. Maar ik ik had echt niet gehoord dat je na 1 april... uh, uitkoers wordt genomen als je een bidon weggooit. Dus nog niet eens gooit naar een groepje kinderen die er staat. Die dat kunnen oprapen en trots naar, naar huis gaan. Maar gewoon het feit dat je hem... Aan de kant van de weg gehoord, dat dat disqualificatie. Dat had ik nog niet gelezen. Daar zou toch de meeste onrust over moeten komen. als je je het al hebt over de nieuwe UCI-regels. En over die andere regels, daar kun je je over discussiëren. Ik denk dat er heel veel voorbeeldfunctie in zit. Uh, Daarvan kan je ook zeggen. in de Formule 1-reis ook met 350 km per uur. is ook geen uh, voorbeeldfunctie. Alleen ja, (lacht) er zijn geen kinderen die in de Formule 1-auto rijden. Dus uh, ja, dat je. Dat je niet op je bovenbuis gaat zitten, dat is misschien. Daar valt iets voor te vinden. Dat je dat niet als voorbeeld uh, laat gelden richting uh, kleine kinderen. Want die doen dat echt na, dat denk ik wel. Die handjes op het stuur, daar heb ik dan weer grotere vraagtekens bij. Maar goed, als voor iedereen hetzelfde is, is het ook ook niet zo'n heel groot probleem. Ik ben
2: benieuwd hoe het gaat ontwikkelen. Ik neem aan dat we van wat bidonder gooien, euh, gooien, nog over meer genoeg. En ik neem aan dat we het super tukking, maar ik denk dat we daar de komende week de eerste disqualificaties van gaan zien.
3: <laughs> ja, 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 je kunt erop ja, wachten ja, natuurlijk. Ja, want ja, een, ja, een renner, ja, Dan komen we de lange afdagen. Ja, en dan, en dan ja. is het gewoon gewoonte hoor. Dan is het echt gewoonte. Ja.
2: Ja, en die gaan, gaat, en de gaat de gelijk
3: terug zitten. Denk ik, ik denk ja. dat je, dat als je dat als... Rennen, geheimen, maar, ja. ja, ik ben echt benieuwd of... Drie seconden, ja. Of nee, ja. ja, maar ook als je gisteren uh, Annemiek van Vleuten, misschien dat ze dat nooit doet trouwens, zat ik me te bedenken, maar die rijdt alleen voorop. En die zit te worstelen tegen die wind in. Ja, dan heb je ook wel zin om even de meest ideale uh, aerohouding te pakken. Ja, stel je voor dat je dat doet, man. Stel je voor dat je dan de winnaar van de van Vlaanderen moet uh, Ja, het slaat...
2: Ja, dat was al bijna gebeurd, want zij had er ook een bidon mee. Het bleek dan wel weer net in, in, in zijn uh, zoon te zijn.
3: Dus dat...
1: Nee, het was een, uh, een soigneur die er stond. En je mag ah, gewoon het was een, ja, je was een bidon het. aan het soigneur gooien en het hoeft niet eens je eigen soigneur te zijn. Als het maar een soigneur ja, want, is.
3: Je, om, 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 om maar te zeggen dat die regels ja. heel bijzonder zijn.
1: Dat het onder zijn.
0: Ja, ja, dus fans mogen niet, maar soigneurs mogen
1: wel. Nou, soigneurs mag je hem gooien. <laughs> het maakt niet oh, uit ja. welke soigneur het is. Maar ja, volgens mij gooiden ze
3: hem gisteren. Elke fan is een fan, maar niet elke fan is een soyeur. Gisteren ze hem volgens mij naar iemand met een blauwe jas, en dat leek een beetje op de kleur van MobiStar. Maar of het een Spanjaard was, vroeg ik mij af hoor.
1: <laughs> ja, het was wel. Het was, het was in een gebied waar meer ah, okay. ja, dan ja, een
3: zijn. Ja. Nee, maar goed, ik, maar... Ik denk, dat het met heel veel, ik denk dat het met heel veel regels is. Uh, op het moment dat je het niet uh, kan handhaven. Of je kan het wel handhaven, maar het ziet er belachelijk uit. Uh, dan denk je dat je veel meer op de Tour moet gaan. Maak die renners nou bewust van wat ze aan het doen zijn. Wat voor voorbeeldfuncties ze hebben. Wat voor problemen het geeft als ze het niet doen. Hè, want organisatoren uh, die krijgen moeilijk vergunningen. Omdat het allemaal op, uh, rommel is wat ze moeten opruimen. Het, 200 kilometer lang is het de bewijzen bij wijze van spreken. Spreek die renners daarop aan. En, en oké, okay, uh, motiveer ze met boetes, <laughs> zou ik zeggen, maar niet, m- niet, niet op deze. Want dit is echt veel te dit, zwart. Dit is echt is een smarte. beetje onmacht van degene die de regels moet uitvoeren. En dat vind ik, dat is nooit zo sterk.
1: Trouwens, uh, we hadden het net over de afdaling in, uh, in uh, Baskeland. Uh, vandaag was de, de eerste etappe in Baskeland. tijdwit. Ja, ik heb toch wel weer een, een fenomenale uh, Primoz Oakjes gezien. <laughs> ik, uh. ik
2: zie jouw oogjes alweer gelust. Ja, ja <laughs> ik, vind het,
1: die man, ik vind die man echt een, een, een genot om naar te kijken. Het is echt zo, ik vind het echt een geweldige renner. Nou ja, en, ja, en dus, niet
2: alleen, niet alleen uh, Roakleach, die daar
1: heel goed is. 1-2 en 4, of 1-3 ja, en 4. Ja, 1-3 en 4. Zeggen. Ook Vinkegaard, uh, die verbaasde mij echt Ik uh, wist niet goed Echt geweldig. En inderdaad, ook daarna nog een keer Vos, die een fantastische tijdrit. Uh, nou, ze hebben toch wel weer een paar, uh, paar, paar kloedballontjes binnen de ploeg, hoor.
2: Ja, en, en, en wat, is de rol van, wat, wat kan de rol van de fiets hier binnen zijn? Uh,
1: nou, ja, die, die, die tijdritfiets is in ieder geval, uh, in ieder geval goed. Oké, okay. dat is wel duidelijk nu. Uh. Het is uh, die Cervelo, daar is hier absoluut helemaal niets mis mee.
0: Da- vertelt David wel eens dingen over die Cervelo, uh, Erik? Van dat het echt een, echt een topfiets is? Of...
3: Ja, hij is er heel blij mee. Of dat hij... hij is er heel blij mee. Ja, ja? dat is. Ja, ja, wie is hij aan de te klagen trouwens? Maar nee, ja, het, is, het is een, een super fiets. En die ja fiets, daar heeft hij dan wat minder mee natuurlijk. Omdat hij niet, uh, niet echt referentie heeft. Uh, maar die bewijst wel zijn, uh, zijn, zijn kwaliteit. Dat wisten we natuurlijk al hè, van DSM vorig jaar. Of van uh, de voorganger van DSM. Uh, maar ja, het, ja, het meest spannende vond ik eigenlijk het feit dat het dat de fietsen waren met, uh, met remschijven. Want dat was vorig ja. jaar, uh, er reden wel één of twee ploegen met die, uh, met die remschijven, maar reed eigenlijk niemand vooraan van die ploegen vaak. Alleen nu, nu zijn er steeds meer ploegen, die, die zijn toch over op remschijven. En uh, dat, blijft, dat blijkt dan uh, in ieder geval geen aerodynamisch nadeel te zijn, waarvan ze wel in eerste instantie dachten, maar dat is ook een beetje de weerstand tegen iets nieuws denk ik, dat het een nadeel zou zijn.
1: Ja, er is nog maar één ploeg zonder de schijfrennen, alleen, uh, alleen Ineos die rijdt nog zonder, en de rest rijdt elke andere wilde ploeg rijdt met schijfremmen op dit moment. Dus uh, ja ik denk dat hij wel definitief zijn intrede gedaan heeft, als iets er wel duidelijk
3: ja, ja, en terecht, want ja, die remschijven, dat, dat is, daar heeft dat vorig jaar al met remschijven gereden, bij, bij Jumbo natuurlijk nog niet, hè? reed vorig jaar Nee, de ref, niet, ja. Bianchi
1: reed nog op, ja, uh, dus, nee.
3: Uh, ja, Wout, je weet als geen ander hoe goed een remschijf remt natuurlijk. Dus wat dat betreft uh, zal, zal de weerstand niet van, uh, van Wout gekomen zijn. Maar goed, het is, het is gewoon uh, beter. En uh, oké, okay, het, is, het is wat zwaarder. Dat zal dan wel, uh, misschien kun je het ergens anders weer terughalen. Maar dat is geen issue meer. Het is gewoon zo.
1: Ja, want ook al die ploegen met schijfremmen. Dus al die ploegen hebben bijna, bijna daar, dus dat nadeel van iets zwaarder zijn. Dus dat, 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 dat win je ieder geval niet. Die winnen, die in Nederlands die wint er dan wie wint er dan weer wat mee, ja. Ik hoor er nu zo door
0: onze podcast heen, Erik. Hè. hoor ik je over heel veel onderwerpen, uh, uh, vol passie, uh, hoor ik je daarover praten. Ben je op een uh, bepaald punt nog actief ergens in de wielerwereld eigenlijk?
3: Uh, niet, niet in de professionele uh, worldtour-achtige sfeer, nee.
0: nee. Ambieer je dat nog? Zou je dat graag nog, nog eens willen? Als ploegleider of als functie elders ergens?
3: Functie elders, ja. <laughs> <laughs> ik, ik was benieuwd of je de woord ja, zou nemen. Ja, ja, ja. <laughs> um, nou ik, ik acht de kans bijna uitgesloten dat ik dat ik ploegleider nog word bij een world ploeg gewoon om het feit dat ik, ik kan het me nu eigenlijk heel moeilijk voorstellen om 150 dagen per jaar of nachten per jaar weg te zijn uh, maar dat is, dat is gewenning en ik, ik ben het de andere kant op snel, uh, snel gewend geraakt, maar ik denk niet dat ik dat nog zou doen, ik denk dat dat too much is. En aan de andere kant vind ik... zeg maar, als je zegt van... goh je gaat als ploegleider... mee voor 90 dagen per jaar... dat vind ik eigenlijk... dat verdienen die renners niet. Ik vind wel dat die renners... iemand verdienen die fulltime... met zo'n ploeg bezig zijn... en niet dat je een parttime... ploegleider bent... die eigenlijk zijn wedstrijdjes een beetje doet. Dus daar heb ik, daar heb ik niet zoveel... Uh, of ja, dat verdienen die renners gewoon niet. Kan ik wel leuk vinden of niet, maar ik vind... Als je het doet, dan dat, dat, dat geldt ook op de fiets, maar dat geldt ook naast de fiets. Dat doe je 100% of je moet het beter niet doen. Want uh, of je doet jezelf tekort, of je doet uh, de renners tekort als ploegleider of begeleider. Daarentegen heb ik wel zoveel te vertellen en zoveel ervaring. En uh, denk ik wel dat ik van waarde kan zijn voor, uh, voor iets in opleiding of jongere renners of dat, dat soort dingen. Maar daar, dat, dat, Dat speelt op dit moment ook niet.
1: Maar bijvoorbeeld een continentale ploeg of een damesploeg, dat dat heeft weer niet je interesse dan?
3: Uh, Als de de uitdaging groot genoeg is, dan dan ben ik overal voor voor te vinden. Want ik probeer wel dingen in mijn leven te doen die ik leuk vind. Waar ik energie van krijg. Die mogen heel veel energie kosten. Maar als ik er energie van krijg, vind ik dat uh, dat geen probleem. En als mij dat genoeg uh, triggert en ik denk dat het bij mij past, dan... uh, ja, alles kan in principe, maar ik ga niet uh, op het World niveau met bijbehorende uh, belasting. Uh, daar ga ik niet aan beginnen, nee.
0: Want hoe kijk je dan terug op jouw periode als ploegleider? Bij uh, Lotto Jumbo en voorgangers?
3: Um, ja, la- louter positief. Dat is, uh, ik kan me niet herinneren dat ik ooit naar een wedstrijd ben geweest met mijn Lotto in mijn schoenen. Ik bedoel, dit is altijd, het is super gaaf om... Uh, na je actieve carrière uh, eigenlijk hetzelfde te doen. Maar dan met een iets lagere hartslag. Dus ja, dat heb ik altijd heel graag gedaan. E- echt superleuk. Alleen ja, overal komt een einde aan. Of je maakt andere keuzes. Uh, en en uh, ook daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik heb ook nooit moeilijk mee gehad. Uh, ik heb mijn ja, leven daarna ook gewoon opgepakt. ik ben allerlei dingen aan het doen. En ik heb, ik heb heel veel vrijheid. Dus is me ook heel veel waard. Uh, Dus ja, als je zegt, hoe kijk je op tien jaar ploegleiders terug? Ja, geweldig.
0: Ja, want weet weet je nog nog waar het het toen stopte? Was dat uh, een keuze van een van beide partijen of was dat in gezamenlijk overleg?
3: Uh, Ja, dat was in in gezamenlijk overleg, zoals dat heet. Dat was natuurlijk, uh, ja, er er speelden wat dingen waar waar ik gewoon, ik ik was het toen met een aantal dingen niet eens en ik had er andere ideeën over. Uh, waarvan kun je achteraf zeggen dat zij gelijk hadden, want ze zijn uitgegroeid tot, uh, tot een van de beste genoegproblemen. Ja, ja. ja. Nee, maar dat, dat, dat was geen, uh, geen, geen groot issue en ik was daar ook niet ongelukkig en, uh, en, en, en de mensen aan de andere kant ook niet. Alleen ik heb op dat moment wel uh, voor de keuze gestaan van: nou ja, uh, je bent nou, nou nog op een leeftijd. Toen was ik namelijk nog 40, nee, uh, 45. Uh, van, ja, als, je, als je nog tien jaar wacht, ja, dan, kun je, dan kun je niet meer zo heel makkelijk switchen naar iets anders. en nog iets ander, een ander leven beginnen. Dus ja, voor mij kwam het, uh, kwam, het eigenlijk, uh, kwam het op een goed, goed moment. En uiteindelijk, ja, daar hebben we het al eerder over gehad net. maar uh, stel je voor dat David prof was geworden en ik was uh, ploegleider geweest.
1: Ja. Yeah. Heb jij trouwens nog contact met mensen uit, uit die periode, met, vanuit, vanuit de ploeg of vanuit, vanuit je vroegere uh, verleden als we je uh,
3: vanuit, nou, Dat is ook bizar. Op, op, op het moment dat jij. Uh, ik heb 25 jaar bij die werkgever gezeten. Dus dat begon in 1992 en dan, uh, dan eindigde het in. Uh, 17 al waarschijnlijk of zo. Hè? Want dat is, dat is, uh, het was 24 of 25 jaar in ieder geval. En uh, je, je bent ook heel snel uit het systeem van heel die ploeg, bij wijze van spreken. Hè? Maar dat, dat wist ik wel, omdat ik natuurlijk ook al mensen had zien weggaan uit die ploeg. En dat in no time gaat iedereen over tot de, tot de orde van de dag, wat ook goed is. Uh, het, is een, het is een heel dynamisch gebeuren, zo'n wielerploeg. Het is van komen en gaan, van renners, maar ook personeel en alles. Uh, dus er wordt ook niemand gemist, want het wordt natuurlijk ook gewoon opgevuld weer. Uh, de, de functies en de, de plekken van renners. Uh, maar toen ik denk ik een jaar later bij de ZLM tour kwam ja dan, dan ken je nog twee mensen en de rest uh, Maar het gaat heel <lacht> snel gaat, dus, de, ja, de, de renners gaan heel snel wisselen en dan, uh, maar het personeel ook op, de helft ken ik ja, drie vierde ken ik uh, niet meer maar er zitten natuurlijk nog wel gewoon een paar oud gedienden. Uh, waar ik natuurlijk nog wel uh, waar ik lang mee heb samengewerkt en die spreek je dan maar vooral als je een keer in de koers komt of zoals in de Verenigde Arabische Emiraten, waar, waar Frans Maas zijn ploegleider was, dat hij, dat hij een berichtje stuurde. Dat hij het allemaal wel uh, bijzonder vond. Uh, dus ja, dat contact is er gewoon. En als ik Richard zie, dan, uh, dan is het ook alles goed. En uh, ja, ik heb met niemand ruzie en ik, uh, ik praat met iedereen.
2: Kijk jij uh, nog steeds, net met een even bevooroordeelde bekers als bijvoorbeeld Rahim, naar, uh, naar de wielersport? Ben jij ook nog echt Team Jumbo-Visma-supporter?
3: Dat was ik helemaal niet, of niet helemaal niet, maar dat was ik niet. Ik was, ik was vooral maar... liefhebber van de, van de wielersport. Ik was, ik bedoel, vorig jaar kregen we natuurlijk de, de, de mooie apotheose van de Ronde van Vlaanderen tussen Van Aert en, en Van der Poel. Ja, ik heb, ik ja. heb heel duidelijk een voorkeur voor, voor Mathieu. Maar gisteren ja. niet. Ja. Gisteren...
2: Er een... is toch iets gebeurd. Maar ja, nee, het ja, gehoor. goed. Ik, 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 nee,
3: ik,
1: ja, ja. Je groeit daar wel in. Uh, de...
2: Nee, ik ben, ik ben...
3: Je groeit daar echt, echt wel in. Ja, jaar
2: zit je ook een uh, op ja. te nemen op je
3: zoldertje. Nee, maar ik ben... Ik ben, ik, ik, ik vind het gewa- ik ben nooit zaggerijnder als er iemand wint van, van een ploeg die ik niet mag. Of een renner mag ik niet. Want ja, daar laat ik mijn leven niet doorleiden door leiden door uh, dat soort emoties. Dus ik hou vooral van hele mooie wielersport. En uh, Van Aert vind ik een, een, een meer dan geweldig atleet. Ik vind on- Ongelooflijk hoe hij zijn crossen altijd achter Mathieu aanrijdt en nooit opgeeft. Maar ook de kwaliteit die hij als wegrenner heeft, is buitengewoon. Uh, Mathieu, dat spreekt voor zich. Dat is bijna altijd spektakel natuurlijk. Uh, maar goed, en Mathieu is een Nederlander. En,
1: en Wout, drie kwart. Belg.
3: Ja, die is Belg. Uh, maar dat, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar ja, ja, de, ja de een die rijdt, uh, die heeft de voorkeur voor Volkswagen, de andere voor een Audi of een BMW. Ja, de, waarom heeft een renner je voorkeur? Maar ik heb, ja, ik ben nu nog wel, ben wel iets meer bevooroordeeld. En, en in de vlaanderen ja, dan ben ik voor Wout in die zin. Als ik zou mogen kiezen, dan zou ik willen hebben dat Wout wint. Want ja, dan is mijn zoon onderdeel van de winnende, van de winnende ploeg jij gunt hem dat glaasje champagne. Ja, en, en, maar dat gun ik met jou ook. En dat gun ik Ashkreen uiteindelijk ook. Uh, dus, ik, ik vind het vooral ook fijn... buiten natuurlijk dat David... dat ik daar heel veel uh, mee heb. Maar f- kijk ik vooral heel graag... naar hele mooie wielersport.
0: We gaan het uh, met jou hebben, Erik. Tot slot nog even over jouw... Uh, over een over koers die jij, die jij een keer hebt gewonnen. Want Vlaanderen heb je een keer tweede geweest... maar die heb je niet gewonnen, toch?
3: Dat weet jij wel. ja, ja.
2: ja. <laughs> Dat weet ik heel goed. Inderdaad.
0: Misschien moet er
3: nog een uitslag is. Schat.
0: Ik, zag, ik, zag nog een mooi, ik zag nog een mooie foto uh, van het weekend voorbij komen op Twitter ergens dat jij op het wegdek lag en, en met vingers aangaf hoe weinig het scheelde of je je de Ja, weet. op de
3: ronde van Vlaanderenstraat, <laughs> uh, daar, is, uh, ja. uh, daar staan alle, alle jaren staan de winnaars op het uh, wegdek getekend. Dus daar ben ik, dat was vijf jaar geleden, want vandaag kreeg ik uh, op Facebook een herinnering. Vijf jaar geleden was ik met mijn uh, beide zonen Kelvin en David in de Vlaamse Ardennen aan het fietsen. Op de Paterberg uh, foto. En dan waren we ook bij die rongel Vlaanderenstraat geweest. Dus dat heb ik toen die foto gemaakt. Dus dat is vijf jaar geleden. Ja. Overigens de tijd die David daar toen reed. Kun je natuurlijk terugzien op Strava. Daar komt hij nog steeds niet aan. Ja, Oké. Okay. Die toen dat reed. Ja, nou. ja, nee, dat is heel flauw. Ik bedoel, ik reed daar ook een uh, tijd die veel sneller was als Mathieu van der Poel gisteren reed. Uh, maar en, en je kan in het grootje rijden natuurlijk. En wij kwamen rechtstreeks van het hotel in ouden Zijn we naar de voet van de Paterberg gereden. En zijn we met z'n drieën. Keihard die klim opgereden. En dat is... Uh, na, na 260 kilometer schijnt dat echt nog een ander verhaal te zijn. <lacht> maar ja, goed. Ja, alle winnaars staan daar. En ik dus niet. En ik zei... Gisteren kwamen ze daar langs. En toen zei ik echt in een, in, een, in een opwelling... Let op, let op. Mijn naam staat daar zo. En dat was een beetje dom natuurlijk. Want die staat er juist niet. <lacht> Helaas.
0: Zit je daar nog wel eens mee in je maag? Dat je, dat je naam niet op de, op de ronde van Vanderen staat, staat?
3: Nou ja, ik, ik, tijdens mijn carrière ben ik daar nooit mee bezig geweest. Maar uh, ja, als je wat ouder wordt, kijk je wel eens terug. Of er wordt er voor je teruggekeken. Vooral natuurlijk uh, rond de eerste zondag van, uh, van april. En dan uh, je bekruipt mij wel eigenlijk wel steeds meer het gevoel... Maar goh, met, met, zelfs met minder moeite had ik daar een beter resultaat gehaald. Dus. Ja, dat is jammer. Uh, Weetend ook gelijk dat je het niet kan veranderen. Maar de, David die realiseert zich dat ook beter nu. Die, die, die kijkt daar ook naar en die denkt van. Die weet nou wat het is om de Ronde Vlaanderen net niet te winnen. Of wat het, is, wat ja. het zou kunnen zijn om hem wel te winnen. Dat, is, dat kun je natuurlijk als je, als je tien jaar bent, kun je dat niet overzien. Maar als je daar op een gegeven moment zelf tussen rijdt, ja, dan, dan denk je op een gegeven moment. misschien ook van pa. Had even, het had even normaal gedaan, man. En dan had je gewoon die koers gewonnen. Dat is toch, dat is toch <lacht> lekker geweest. Ja, dat, je, hebt er al,
0: je hebt aardig wat leuke koers gevonden, maar die ronde erbij. dat was ja, he, even,
3: ja, ja, en ja. dan had ik hier ook gewoon gezeten. Dus ja, dan, dat, dat, dat had, uiteindelijk veranderde ja, Dan was je ook gewoon normaal gebleven. Nou ja, dat beloof ik niet.
0: Oh, nee, dat <laughs> toch
2: niet.
0: Als, 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 als Amstel Gold Race winnaar ben je in ieder geval wel normaal gebleven, aangezien je hier zit. Ben jij een beetje de Nederlandse Amstel Gold Race-kenner eigenlijk? Mogen we je zo, mogen we je zo betitelen?
3: Ja, absolu- nou ja, wat, ik, wat ik, ik. Ik heb wel eens gedacht, zeg maar, uh, zeker in de, in de hoogtijdagen van Sagan. Dacht ik van, goh, als die nou eens de, uh, de Amsterdam is echt wil winnen. Is het misschien helemaal niet onhandig dat ik naast hem en in in, naast de ploegleider ga zitten. in die Volgwagen.
2: Oh, dat
3: is interessant. Ik, ja, ik denk dat dat, zeg maar, voor de renner die hij toen was. met de kwaliteiten die hij had. en ongetwijfeld uh, de, de know-how. Ik heb van het parcours van Zuid-Limburg... denk ik dat dat een toegevoegde waarde zou kunnen zijn geweest. Dit jaar is het niet nodig, hè? We gaan het We ook de gewoon jaar. rondjes, hè? Dus ja, het is niet zo ingewikkeld. Ja.
1: ja. <laughs> het is wel
3: een,
2: ja, een soort van WK.
3: Ja. Het is, het is jammer dat, dat het niet anders is. Aan de andere kant moeten we blij zijn dat het zo is. En, en we laten ons verrassen, hè? Want een paar jaar geleden maakte, maakte Leo een uh, vlakke finale. En dat was dus ook... Uh, uh, ja, wat doen we nou? En uiteindelijk is het, ja. uh, is het een, een meesterzet geweest natuurlijk. Dus ja, nu, nu ja. ook. Nu, wat is het Kijk, als, als ik naar dat parcours kijk... probeer je in te schatten... de afstand is een stuk korter... en het laatste rondje gaan ze niet over de Kouwberg. denk ik dat de massasprint wordt van 60-70 man. Moet je wel een goede, moet je wel een sprinter zijn met aardig wat inhoud? Wout dus, inhoud Wout. Ja, die gaat, die gaat gewoon de Amstel winnen. Denk ik dat Alleen ja, je zult verrast worden op zo'n dag... dat het toch net even wat anders gaat... dan dat je van tevoren denkt. Die staat...
0: Ik ja, een uitspraak. We, we doen op het einde altijd een voorspellingshondje, maar we schrijven alvast met, uh, met potlood bij de naam Erik Dekker schrijven wat van of.
3: Ja, wie gaat er wegrijden? Wout hoeft niet weg te rijden. Het is de snelste sprinter, hoewel je sprint altijd makkelijk kan, kan verliezen, daar gaat het niet om. Uh, hij heeft iets heeft bij zich, nou die, die wil echt wel voor Wout rijden. Ja,
0: dat, dat, is, dat is een gevoelig puntje Erik, wat je nu aanhaalt, Roglic die voor Wout wil rijden. Vooral bij Ene Michel Weidt is dat een gevoelig puntje. Ja, maar.
3: dat snap ik. Nee, maar dat, is, dat, is, dat was een redelijk, vond ik een redelijk kwalijke reactie van de Belgen. Daar kwamen ze zelf ook Ontreken, wel een klein ja, beetje achter, ja. denk ik.
2: Nou, ik moet ook wel zeggen, dat is natuurlijk ook nog een andere hele belangrijke man voor je, Movisma mee. mee. Uh, dat weet jij niet, uh, Erik. Maar uh, Rahim, uh, ja, die, die heeft toch een uh, lievelingetje bij de ploeg. Uh, het is niet jouw zoon. <laughs> dat mag, dat mag.
1: Dat kan nog komen natuurlijk.
2: Het, hoe, hoe schat jij de kansen in van uh, Lennart Hofstede Rien?
1: Ja, het is iets wat ik, wat, 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 wat ik niet meer eruit krijg, uh, blijkbaar. Uh, nee, ik, ik, vind Leonard, ik denk dat Lennart best wel een hele belangrijke rol krijgt binnen die, binnen die groep. Maar nee, ik, zie hem niet, ik zie hem niet 1, 2, 3 als eerste over de fiets kopen. Oh, nee, toch niet? Toch, nee, nee, niet. Nee, maar ik, 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 ik heb wel ja. een zwak voor Lennart Hofstede. Ik vind het een geweldige renner.
3: gewoon. Nou, hij is in ieder geval een waardevolle rennen, anders... Uh... Anders reed hij vast niet, je dat hij vast dat? niet bij Jumbo bij Visma. Maar. maar het is een, het is een, een, dus het is een, een beetje onzichtbare krachten. En dat, is, en dat kan ook een kwaliteit zijn. Dus.
0: Volgens Raheem moeten ze dus dit, soort, dit soort onzichtbare krachten een contract voor tien jaar geven. Hoe belang, hoe belang, maar even om het, om het, om het uh, een beetje ook die vraag richting jou toe te spitsen: hoe belangrijk zijn dat soort renners van die, van die allround kna, uh, krachten? Want Lennart Hofstede kan je eigenlijk overal inzetten: bergop, op het vlakken, in klassiekers. Maar um, hij valt nooit op. Er zijn zat Nederlanders die hem niet kennen waarschijnlijk. Hoe belangrijk zijn dat soort onzichtbare jongens
2: eigenlijk?
3: Ja, nou, die zijn heel belangrijk. Maar die zijn vaak ook vervangbaar. Uh, dat, is, dat betekent dat ze een heel onzeker bestaan hebben. Uh, dus als, als, je, als, je, als je nou... Uh, pakt Tim de Klerk. Dat is, ook, dat is een knecht, puur zang. Maar die zie, je, uh, die zie je op kop rijden. En dan zijn we drie klimmetjes verder. En dan zit hij nog steeds vooraan. Terwijl al zijn... Renners om hem heen die, die hetzelfde werk hebben gedaan, zijn wel allemaal al afgestapt en klaar. Uh, dat, dan, heb je echt, dan, dan ben je echt super belangrijk voor een. Uh, dan heb je echt iets extra's. Uh, Lennart ken ik niet zo goed hoor van wat hij, uh, wat hij wel en niet kan en doet. Uh, maar het, het bestaan van knecht is een hele. Want de knecht is natuurlijk niet iemand die uh, urenlang op kop rijdt. Dat, dat, is, dat is een knecht, maar dat kunnen er best veel. Kijk, het gaat erom dat jij, uh, gis- dat jij in de ronde van Vlaanderen... na de tweede keer Kwaremond richting de Koppenberg... dat je er dan bent. Of zelfs nog later, dat je er dan bent. Dat zijn, dat zijn natuurlijk... zoals eigenlijk Van Hooidonk in uh, Gent-Weverhem deed met Wout van Aert. Dan ben je van waarde. Dan ben je een knecht uh, ja, die, die wat extra... En dat zijn ook nog knechten natuurlijk... die heel soms ook hun eigen uh, kans kunnen gaan. Maar de, ja, ze zijn belangrijk... En, en wat je, wat je wil met helpers is natuurlijk dat ze de kansen groot mogelijk maken dat die kopman zijn kansen kan verdedigen. Ja, en daar heb, daar heb je gewoon mensen voor die echt uh, uh, soms heel lomp zwaar werk doen. Kilometers sleuren. En uh, ja, je hebt ook knechten. Kijk, een, een Morkov is ook knecht, hè? Maar die doet verdorie kopwerk. Um. Die, die doet maar 150 met de kopwerk in heel die rit. Maar het is natuurlijk, het is natuurlijk een helper puur zang. Alleen ja, die doet wel het, aller, het ene moeilijkste van alles. En dat is uh, Bennett naar die laatste uh, 150 meter brengen. En dan ben je natuurlijk, ja dan ben je een knecht die uh, neem ik aan een vorstelijk salaris krijgt.
1: Nou, wat ik bedoelde met, met, met Lennart is dat, zijn, dat hij natuurlijk uh, tegenwoordig, die ploegen, vroeger bestonden toen onze ploeg allemaal uit negen man, tegenwoordig uit 8 acht en zeven. En uh, Lennart is zo'n renner die inderdaad en in het hooggebergte, Vrij lang mee kan. Dat heeft hij al een aantal keer laten bewijzen. In de veld al onder andere. Ook inderdaad op het vlakken uh, als een ding kan doen. En dat soort multifunctionele renners, ja, die zijn denk ik uh, vrij bijzonder. En ja, die denk ik dat je die gewoon, ja, ja, gewoon dat die gewoon wel eens heel specialer gaan worden, denk ik, in het wielrennen.
3: Ja, het is, als jij, als jij, als als jij knap bent zonder dubbele agenda, dat is heel veel waard. Dat betekent dus dat je zonder klagen, zonder uh, dubbele agenda, wat ik zeg, uh, 100% voor uh, jouw kopman alles wil geven, en eigenlijk nog iets meer dan dat, ja, dat zijn zijn gouden renners. En dat kan kan regelmatig het verschil maken tussen wel of niet de trui behouden of uh, verdedigen of of een wedstrijd winnen.
0: Nou, om weer even terug te gaan naar die die Amsterdam Gold Race, waar we het over hadden voor uh, een bocht, een afslagname naar de lieveling van Arayim. Um, als, ik dan, uh, als we dan kijken naar het koersverloop uh, Erik, verwacht jij dus dat, dat, dat Jumbo Visma echt dat bijvoorbeeld dat een Rogelis niet in de aanval zal gaan, maar dat ze het echt gaan controleren voor Wout van Aard ja.
3: nou, dat, lijkt, dat lijkt mij de minste of de grootste kans hebben maar die koers moet gereden worden hè? dus dat is, kijk op die dag uh, sneeuwt het ook en hagelt het ook, dan hebben we een heel ander verhaal natuurlijk, ja, en als nee, het waait kan zeker. het ook nog iets geven uh, Kijk, als je, als je op, de, op de top van de Kouwberg. en dus ook als je de bergen te blijd afkomt richting Maastricht rijdt... en het is, het is rechtwind tegen en het is een forse wind... ja, dat is ook een ander verhaal natuurlijk dan dat je wind mee hebt, want ja, dan, dan, dan ga je nergens heen. Dus het hangt ook een beetje van het weer af, het hangt ook van het koersverloop af, maar ja, het, het, de Gold Race kenmerkt zich natuurlijk door de smalle weggetjes draaien, keren... Uh, drempels. Uh, ja, dat, dat maakt het gewoon heel zwaar. En dat valt nu natuurlijk helemaal weg. Het zijn allemaal mooie wegen. Uh, de Kouwberg op, ja, oké, okay, dan kom je met, met 180 graden bocht. kom je wel uit stilstand, moet je beginnen. Dat is dan best lastig. Dat klopt. Uh, maar Berg te Blijd, ja, als je daar 50ste naar beneden rent. en, en ja, dan kom je zonder de trappen al halverwege de klim. Uh, en vervolgens kom je boven op de Rijksweg. Ja, waar rij je heen als, uh, als vluchter? Uh, de Bemelenberg, ja, dat is helemaal geen issue voor het huidige profpeloton. Er zit geen bocht in verder. Ja, het, is, het, 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 het heeft alles in zich. En dat heeft ook het laatste WK nog bewezen. Want dat was gewoon één een, een ontzettend zware wedstrijd. Maar uiteindelijk komt het gewoon aan op uh, één keer Kouwberg.
2: Vind jij wel dat ze dat in de afgelopen jaren verbeterd hebben? Dat, dat parcours, want het is inderdaad na dat WK in 2012 is dat dan, toch nog wel eens een paar keer op de schop gegaan.
3: Ja, ik heb, ik heb in 2001 natuurlijk uh, Amsterdam Gold Race gewonnen. Dat was de eerste keer dat, het, uh, dat we niet door België reden. Het was een een of andere vage lus door België, de laatste 50 kilometer. Altijd heel raar gevonden. Maar door de MKZ-crisis toen de tijd mochten we de grens niet over. Uh, dat, dat jaar won ik en dat was ook het laatste jaar in Maastricht. Toen gingen ze naar de Kouberg. Wat natuurlijk een iconische aankomst is. Hè? Fantas- als, als, het, als er één berg is waar die aankomst moet, moet zijn dan is het op de Kouwberg, maar het gaf tegelijkertijd bleven er nog maar heel weinig kanshebbers over die specifiek dat konden. Dan nou, leg je het anderhalve kilometer verder, ja, dan, worden die kansen, hè, dan, dan heb je de Michael Matthews die ze die eigen helemaal uit elkaar trekken en dan net wel of net niet voor de overwinning kunnen sprinten. Dan maak je het kansje al iets groter. Ja, en, en een paar jaar geleden heeft Leo bedacht van, ja, weet je wat, uh, we gaan, we gaan een, een, een bijna vlakke finale maken. Uh, en, en dat was altijd heel raar, want het, het, het zwaartepunt van de wedstrijd was misschien wel 60 kilometer voor de, voor de finish. Of 50 kilometer voor de finish. Dat had Leo wel goed gezien. Als we dat nou dichter op de finish leggen, ja, dan, dan, uh, dan heb je kans, omdat die, die Kouwberger dan niet in zit dat de alle Philips en noem maar op, die moeten dan gewoon wel uh, op ijzerbosweg. Dan moeten ze wel komen, want anders rijden ze met Michael Matthews naar de streep. Dus ja, uiteindelijk heeft het wel heel goed uitgepakt.
1: Vind ja, jij dus nu het huidige parcours, was, dan, dan niet van dit jaar, maar van vorig jaar, van het jaar ervoor deden. Op dit moment de allerbeste van de parcours die ze gehad hebben in, 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 terugbrengend naar waar jij uh, op won?
3: Nou, ik vond 2001 vond ik het parcours wel echt, echt het allermooiste. <laughs> dat, is ook een nee, dat kan ook het voorstellen. Nee, maar de renners maken die koers. Hè. Dus dat is.
1: Yeah, maar cool. de
3: gedachtegang van Leo is, is wel uitgekomen. Dus uh, complimenten daarvoor. Uh, d- dat is gewoon zo. Uh, al- alleen, je kwam, Leo kwam wel in de situatie dat hij uh, rondes moest gaan rijden over de Kouberg. en uh, dat was het probleem. Want daardoor kwam uh, IJzerbosweg, Kruisberg. Uh, Uh, Keutenberg, ja, die kwamen gewoon nog eerder in het parcours. Omdat die rondes moesten worden gereden. Gewoon om de Fips te vermaken. Ja, nee, maar goed, dat dat is in de Ronde Vlaanderen ook gebeurd. Daar rijden ze ook rondes, eigenlijk. Uh, Het is niet erg. Uh, Maar daardoor kwam dat hele zware stuk veel te vroeg. En dus kwam je eigenlijk in een soort vlakke finale bijna, waar de Kouwberg dan uiteindelijk de de enige obstakel uh, bleek te zijn. uh, dat zorgde wel ervoor dat er heel veel zogenaamde goede knechten nog bij zaten, waardoor er eigenlijk nooit vluchters tot het einde reden. Dus ja, Leo heeft wel geroeid. Het uh, feit was dat ze daar rondes moesten rijden. Dat was voor de commercie en voor het bestaansrecht van die wedstrijd gewoon heel belangrijk. En heeft hij daar wel een hele mooie uh, mouw aangepakt.
0: Zullen we even het voorspellingsrondje afmaken, Rahim en Bram? Want uh, Erik is verduidelijk geweest.
2: Nou ja, misschien moeten we trouwens even daarop voortbouwen. Het voorspenningsrondje van afgelopen week. uh, Oh ja, ja, ja. Ja,
1: ja,
0: ja. ja,
2: De de Maurice de Hondbokaal, die die heb ik op dit moment ver in mijn handen, mannen. Uh, Dylan van Baden. uh, even kijken. De Grand grand Primo Miguel Indurain, Alexey Luxenko tweede. Volgens mij heb ik ook nog Casper Askerin ergens, ergens gezegd. Dus, ja, ergens gezegd. Dat is iets anders dan op de. Nou, ja, dat ik, heb rij... hem, ik heb hem gewoon voorspeld. En ik heb ook nog Lisa Brenhouwer op jou aanraden wel, Jesse. Oh, oh.
1: Dus, volgens uh... mij moet jij dus gewoon drie keer die Glaas bowl cup gewonnen hebben de afgelopen periode. Nou ja,
3: ik, ik, ja, ik, ik ben schatrijk. Maar wacht even. Ja, k- Krijgen jullie nu. Uh, wordt er een winnaar uitgeroepen omdat hij de nummer twee voorspelt?
1: Ja,
0: ja, dat doet doet Bram zelf. Dat doet doet hij zelf, inderdaad.
3: Dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling, dat we de eerste verliezer als winnaar gaan bestempelen.
0: Nee. Nee, maar, nee, maar Erik, dat is een beetje... Kijk, Reem en ik zijn winnaarstypes. Wij, wij, wij pochen niet met, met de nummer 2 goed voorspeld of zo, maar Bram ja. wel. Ja. Bram, die heeft dat nodig.
2: Laat mij nou eens een keertje.
0: Sla, slappe sidekick was geen woord aan geloven. <laughs> maar kom maar op, Bram, met je voorspelling voor de, nou, die, nou, voor de nou, nummer 2 nou, dan waarschijnlijk.
2: De, de, we hebben het over de golfgeest dan natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Nou, de, 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 de nummer 2?
0: Nee, ja, de, wie, wie, jij de, wie jij denkt dat nummer 1 dat nummer wordt. Dat wordt dan waarschijnlijk nummer 2, maar...
2: Ja, ja, ja. Nee, Oké, okay. dan uh, ga ik voor uh, Maximilian Schachtman. Die rijdt niet, hè? Nee,
3: die... nee grapje. Dat ja. We, weet ik niet. Ah, 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 <laughs> Wat is dit nou? Ah, ah,
1: <laughs> hij schrok wel. Hij schrok wel. <laughs> nee.
2: En dan, uh, nou, wie, wie rijdt er nog altijd uh, goed uh, Magnus Kokniels. Zo, Nieuwe tweede? Nieuwe tweede. Ja, en, die tweede? Die wordt
0: tweede. Nou, dat zal hij wel winnen.
2: En dan. Uh, Prijs erbij. Ja. <laughs> hele, dan, dan uh, doen we de mooiste naam weer uh, Kors en Frans.
3: Oeh.
2: ik denk dat dat trouwens een hele goede is voor een uh, Amsterdam maar Frans rijdt nooit zo goed in de Amsterdam eigenlijk,
3: nou, Fransen zijn goed bezig in de klassiekers
1: Ja. de, klassiek, de klassiekers wel ik voel ze vandaag in, uh, in, de, in het Baskeland wat minder uh, die ploeg. ik vind het wel zonde ik, ik vond uh, zeker een je die, ik vond ik altijd wel een ploeg met prachtige mooie uh, ik, denk, ik denk je gaat en zeggen
3: met dat, mooie shirts ja de, 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 <laughs> nee, 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 nee dat,
1: dat heb ik al een keertje oei, oei. afgebrand dus ja, uh, nee. het, is dat, uh, het is dat onze andere Jessen die bij is vandaag maar, uh, nee nee de, de shirt sowieso niet de huidige nee, maar shirts dat was, zijn
2: wel mooi ja ja, ja zeker
1: <laughs> ja schitterend ja. pitt stiften nee, um, <laughs> <laughs> nee maar ik vond het, het was altijd ploeg natuurlijk met prachtig mooie klasse en dat, dat dat is gewoon echt helemaal weg en ik vind het zonde dat ze die investering niet gedaan en dat ze dus ...zich helemaal gericht hebben nu op een ja, soort krikster wannabe ploeg. En ja, dat ze dat eigenlijk gewoon helemaal afge, afgestoten hebben. Toch echt heel zonde.
2: Toch ga je die voorspellingen even,
1: Ja, ik ja. weet het. Ik was al druk aan het zoeken. Je, je was tijd aan het rekken. Ja. Al, um, alle ballen nou, op ik vorm. Ik denk dat... <laughs> ja, zo, ja. Niet niet dat altijd.
0: Goed. Ja. Daar kan je wel ja, rijk mee worden bij een wedstrijd.
1: Ja. Ik denk het wel. Inmiddels. Nou, ik, ik, ik ben gewoon gecharmeerd geraakt van, een, van vandaag. Van een hele andere rennen dus bij de ploeg. En uh, ik, ik, zet, ik zet hem neer. Jonas Vingegaard. Ik, ik ben een keertje niet voorspelbaar. Het zou dan
2: wel een heel rare wedstrijd gaan
1: worden. Ja dat zou kunnen. Hij is wel rap ook hoor. Bedoel, hij kan aankomen. Zeker denk ik. Als dan ben het ik iemand... toch bang dat er dan uh, een van
2: de andere twee kopmanen is gevallen. Maar natuurlijk. wacht even. Heb
3: jij, heb nou, jij gewoon als, jij een wedstrijd, uh, als iemand vraagt een wedstrijd te voorspellen. De winnaar. Dan heb jij ook maar zeven opties. J- ik, J- 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 ik, jullie hebben er ja. 200, maar jij hebt er maar zeven.
1: Ja. Nee, ik heb er wel meer. Maar ik, ik, ik bedoel, het is, 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 is een podcast als, als Jumel, voor, de, voor de supporters van Jummo Wisma. Dus dat vind ik, ben ik wel gewoon voor mezelf... Ja, uh, Dan is... moet, moet ik gewoon weer naar van die ploeg aan, aanwijzen. Dat vind ik gewoon, daar ben ik aan de stand verplicht. Dus, uh, en de nummer twee en drie mogen ja, Daarvan vraag ik, ik me
3: wel af of hij rijdt trouwens, vind ik. Maar goed, dat zal...
1: Ja, staat, vind ik eruit. Oh, dat ja, ja, ja. Absoluut, hij staat... Ja, ja, ja ik, ik heb wel inside information, hè. Oh ja, ja. <laughs> nee, in principe vind ik eruit. Of, of hij zou te kosten moeten gaan van, uh, van Wout. Maar ik denk dat ja, ja, Jij denkt dat niet.
3: Wout denk... eruit wordt gekikt? <laughs> nee, nee, Wout is er ah, toen bijgekomen.
1: Okay. Dus, er was, dus we hadden al een groep van zeven. Daar komt nu Wout in principe bij. Dus van die zeven die erop stonden, daar moet er nog eentje van afvallen. Nee, dat hoort er denk ik. Nou ja, het dat zou oh, oh. kunnen. Ik, het zou kunnen dat ze, dat ze g-sinken, want... De, 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 ja, daar, Bra- dat kan, kan toch niet? Je gaat de, toch Brabantse niet ge- pijl, de Brabantse pijl komt er natuurlijk ook bij. Dus daar moeten ze ook weer renners nog voorbij. Ja, maar je, dus, gaat
0: niet, je gaat toch niet g zinken uit de, de amsterdam goldice gaan?
1: Nou, aan? Ik ja, weet, ik weet niet hoe, hoe, hoe ver ze die jongen nog... Uh, wat extra rust misschien willen geven. Ja, maar, maar dat, dat weet niet, maar. Eén
0: brok ervaring die je dan hier hebt.
1: Ja, dat klopt. Dus, maar uh, in ieder geval... Um, ik ga voor Matthews 2... En um, dan zeg ik. Mm, Heersie 3.
2: Okay, ik kijk wel echt naar, uit naar jouw versie van de Amsterdam. Want dat
1: te Gaat een hele mooie versie worden. <laughs> Daar houden we ons aan vast. Nee, hey, het komt er deze keer niet aan. Ja. <laughs> jij hebt het, je bent er nu genoeg vaak onderuit gekomen. Maar jij komt ik, nu gewoon met een top 3. Ik zat alweer van. Uh, Nee, maar wat heeft het nou voor... Van eerlijk,
0: dat moet, nee, je ook, dat komt... dat moet jij ook... Van wat, wel... wat, heeft, wat heeft het nou voor <laughs> zin dat een presentator een voorspelling doet? Dat hoort toch helemaal niet? Nou, zeg het nou maar.
1: Doe maar gewoon mee. Maar dan wil ik wel een beetje origineel zijn, natuurlijk. Tuurlijk. Verwacht niks anders van je. Even kijken, hoor.
0: Ja, Matthews heb ik ook een hoog verwacht, maar die gaat niet winnen. Die wordt, die wordt gewoon weer tweede of derde. Die, dat kan gewoon
1: niet dat hij wint. Goed, Senko gaat winnen.
2: Nou... Alexei Lutsenko is ook een worm. Ja, anders word je niet tweede in... Uh, in de
1: Indurain. Grand
2: Primo in Miguel Indurain. Dat trouwens een heel leuk les.
0: Ik ga... Nou, dat is wel echt heel, uh, uh, heel uh, gewaagd wat ik ga zeggen. Maar ik ga, ik ga voor Mau- Mauri van Zevenand.
2: Wat? Okay. <laughs> wat? <laughs> <laughs> Oké, okay, ja, hij wil gewoon niet meer dat we hem gaan vragen. Nee,
1: hij, hij doet er alles aan om de volgende keer... Hey. laat voilà maar. Dit jaar al die, die, die,
0: die, die, die GP Industria en, uh, gewonnen in Italië.
2: Ja, maar dit is de Goldrace. Gold Race, uh, de hè? de kopje Bart... Ja, dat weet
0: ik. Dan winnen we geen pannenkoek de
2: kopje een keer... Ik zie trouwens nou dat Valverde ook meedoet.
0: Ja, dit doet natuurlijk dat hij meedoet. Oh,
2: nou dan... Uh... Hey, maar gewoon oh.
0: van Zevenand, Mollema, Landa en Quintana erop gelegd, hè? In ja, ja, Italië.
3: nee, maar dat is een hele goede redder. Dat is een bijzondere, bijzondere verschijning, ja. zeker. Maar hij gaat de Amsterdam niet winnen, jongen. <laughs> dat gaat
0: niet wat zou dat, wat, wat zou dat toch mooi zijn als die, als die, als die van 7 dan dat, dat, dat hebben we content voor jaren als die hem nou wint, of, of top 3 rijdt of zo ja, daarvoor um, doen
2: we het ja,
0: ja. hiermee kom ik wel onderuit, toch Rahim zo'n ja, uh, voorspelde winnaar, oké, okay. nou, mooi
2: uh, en, die, en Erik, had er Erik nog een uh, idee?
3: ja, het gaat om de winnaar, hè? Dus w- Wout van Aert maar Chachman vind ik, vind ik goed trouwens vind ik tweede, en dan Colbrelli derde
0: oh ja, ook echt zo'n, zo'n top 3 renner die nooit gaat winnen, maar tot die rijdt. Nee, ik vond het, uh, ik, ik denk dat ik ook namens Raheem en, uh, en Bram spreek, Erik. Ik vond het uh, zeer uh, gezellig en, en leerzaam. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Ja, dat, <laughs> ook, dat uh, Er zijn dagen dat je niet veel lid in het leven en er zijn dagen dat je gewoon uh, twee uur college krijgt van, uh, van Erik Dekker, dus wat dat betreft.
3: Nou, graag gedaan. Over 15 jaar van David hè? Jij noemt hem ook gelijk internationaal David. <laughs> ja. David. Sorry. <laughs>
1: Nou, ik, ik hoop in ieder geval dat je tijdens de Giro, als David zijn eerste zijn Giro-etappe wint, dat, jij, dat je nog een keertje bij ons komt aanzetten. Ik heb alles te
3: geld, weet <laughs> ja, ja.
0: Nou, laten we hopen dat we, uh, jij zei zelf over, we hadden het zelf over tien jaar, maar misschien zelfs na komende Giro al spreken over, uh, over Erik Dekker als, uh, als uh, oh, dat is toch de vader van David, in plaats van uh, David de zoon van. Maar goed, we gaan het zien. Voor nu dank voor je tijd, eh, Erik. En uh, Bram, uh, Raim, jullie natuurlijk ook bedankt. U bedankt voor het luisteren naar deze speciale Grande Casino nummer 12. Iets langer dan normaal, maar hopelijk was het, het luisteren waard. En uh, tot de volgende weer.
3: Arrivederci.